0: Da bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Sou louco por
2: ti, América. Fala
3: pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? De Vila Velho no Espírito Santo, eu sou o Werther e olha, nós já atravessamos a África com Alexandre Costa Nascimento, nós já atravessamos a Rússia com o Mexerica duas vezes e hoje, pelo título do episódio, vocês já perceberam aí que nós vamos atravessar as Américas com a Júlia Hirata. Tudo bom, Júlia? Tudo bem,
1: Beto? Tudo bem, pessoal do Beco? Maravilha. Um prazer Laço estar por aqui.
3: Seja bem-vinda novamente, né? Nós gravamos uma vez aquele episódio extra com o, o pedal sonoro, né? E ali a gente acosturou um episódio aqui para falar das suas andanças aí pelo mundo. Legal. Maravilha. Bom, você, o ouvinte já, já sabe então quem é a nossa convidada de honra. E aqui da casa, para esse episódio, a gente tem a Lígia Belotti.
0: Oi, gente. Voltei.
3: Sumida. Eu fico
0: meio sumida que é para dar uma saudade em vocês. Aí depois eu eu é. volto pra matar a saudade
3: tá bom, eu quero matar a saudade sentado na tua mesa comendo a lasanha
0: pode vir, você já tem o um vale lasanha aqui
3: tá bom, maravilha Danilo Simonetti opa, e aí galera, Fala tudo bem? maravilha e pra terminar esse, esse quinteto de hoje o Chicó
4: e aí, no clima? no clima <risos> frio, frio da porra
3: você tava na casa de manhinha, né, semana passada
4: tava, velho, tava lá, tava bom que sua porra comendo, né, calozinho aquela coisa toda
3: para que hoje tá calor aqui.
4: Ah, hoje aqui tá frio, velho. Pra mim
3: hum. tá frio aqui. Tá frio, aqui frio que já pra passou, mim, cara. Eu tô morrendo de frio aqui. Tá fazendo 20 graus, eu tô enrolado aqui.
4: Mas Recifense, pô. Isso, morando em São Paulo, tu sente frio, velho.
3: Pois é. Bom, vamos lá. Júlio, é... muito obrigado, então, por ter aceitado o convite para voltar pro o da Bike. E como é de costume, de praxe aqui, todo convidado a gente quer saber um pouco da história dele, como é que começou. Então, é, conta pra gente, qual a tua primeira lembrança que você teve, que você tem, é, você com a tua bicicleta, ou a sua primeira lembrança que você teve pedalando, e qual é a tua bicicleta que você tem hoje? Apresenta aí para os hum. ouvintes.
1: Bom, é, eu não tenho uma lembrança, eu tenho pouquíssimas lembranças da minha infância. É, é tão estranho isso, né, porque... É, tudo que eu lembro, na verdade, não é uma lembrança, é, é que as pessoas me contam por fotos, e, e eu, eu tenho várias fotos com bicicleta, mas de verdade mesmo, eu não me lembro da bicicleta sendo parte é, de alguma memória... Super, muito positivo, assim. Eu me lembro de cair com a bicicleta.
3: Uai, mas é cair é, que a gente aprende.
1: Mas eu me lembro de uma zona, eu eu machuquei muito feio o, o joelho. Eu era muito moleca de rua, né? A única menina na rua. Então, eu acompanhava o ritmo dos moleques. E eu me lembro de cair com, e ralar o, o joelho no esgoto depois de uma queda de, de, de bicicleta que eu fiquei meses com um joelho machucadaço assim, de não conseguir andar direito. Eu sempre fui, sempre me quebrei, Deus. A gente vai conversar um pouquinho mais para frente, mas até um pouco antes da minha viagem eu me quebrei. Então, tem tem, eu tenho esse histórico de, de me quebrar e a bicicleta faz parte disso. Mas ela só voltou mesmo com, aí com com lembranças bem felizes, já na fase adulta, na época da faculdade começou daquele jeito, né, de, ah, viaja com a bicicleta no carro e vai para cachoeira de bicicleta, que, que você chega, eu costumo falar que chegar numa cachoeira de bicicleta é totalmente diferente de você chegar na cachoeira de carro, né, você aproveita muito mais, então a minha história com a bicicleta tá, começa aí, com, com, nessa, nessa idade mais adulta, né, 19, 20 anos, e, e logo depois, foi, foi bem rápido essa transição, porque eu viajava com a bicicleta dentro do carro e, e passeava com a, com a bike. Depois, a gente começou a viajar com o carro para um lugar, e pegava a bike, ia para outra cidade e voltava, mas viagem de um dia. E aí, começamos o cicloturismo em 2001. Aí, eu, eu ex-marido, ex-namorado e, e amigos... E, e aí, depois de, de fazer a primeira viagem, que foi do Lagamar, eu nunca mais é, a, a viajar, sempre teve um, um quesinho de ciclo viajar.
3: Lagamar é aquele parque que tem no sul aí de São Paulo, pé de Canané, é, é aquela região. É,
1: isso aí, no sul. O Mar, a região do Lagamar toda, ela pega, é um dos maiores parques marinhos, né? uma das maiores, é uma unidade de conservação, não é um parque oficial, né? mas é um mosaico de parques e que pega ali as ilhas, a região do, das ilhas ah, na costa do norte do Paraná e sul do, de São Paulo.
5: Ah, é, recentemente você... a gente no Uruguai passamos por. por, por pela borda dele ali, Isso. É, descendo pro Uruguai, eu, Chicó e o Fio, que não tá aí. Que é um caminho
1: maravilhoso, né? Sim. De uma mata, é o maior contínuo de mata atlântica do planeta e é onde você consegue acessar os, os trechos de mata baixo montana, né? Mais, mais de. de... É, mais preservados, então é uma região maravilhosa. Depois disso, eu não consegui viajar de outro jeito mais, porque essa viagem, essa primeira viagem foi um perrengue absurdo. Mas aí você saiu
3: de bicicleta de São Paulo?
1: Saí de, Peru, de Tenhaém. Ah, entendi. Saí de Tenhaém, fomos até é, Paranaguá, que já é um Paraná, né? Descendo pela Serra da Graciosa, pegamos... Eu sou maluca por caminhos, meu lance é com histórias de trilhas e caminhos. E, e ali passa um, um caminho que é muito importante, termina Na ali... trilha do telégrafo. É isso aí, o é. caminho do telégrafo, que é uma, é, tem uma história muito legal. As principais correspondências é, históricas do Brasil é, colonial passam por essa trilha. E, e ela está ela muito próxima do que era quando era o caminho do telégrafo então é um caminho muito legal de se fazer principalmente quem curte está num lugar muito isolado Sim, a gente
5: passou do lado a gente quase pegou a nossa viagem estava prevista a gente pegar mas por causa do mau tempo, da chuva ah, aquela pegou, cortada que vocês pegou.
3: deram né? que vocês quebraram é, com o litoral a gente, e pra, é, pra... a gente,
5: a gente quebrou para Ariri yeah, ali, né, você tem direita vai pro telégrafo,
3: esquerda vai para Ariri que é a última cidade do
5: litoral de São Paulo
2: é a gente aí, quebrou para a
5: por causa do mau tempo. É, a gente não estava na pegada de carregar bike nas costas tal. É. Tinha, era segundo ou terceiro dia de viagem ainda. Aí a gente aí quebrou, você, cruz, é, você
1: cruza uns rios largos ali, né?
5: Sim, e, e, o problema foi o mau tempo, que choveu na noite é, anterior a gente, a gente ir. Aí um pessoal local lá mesmo olhou e falou, cara, choveu. É assim, vocês vão. Como é que é, Chico? É, o pessoal passando de mula com o tempo assim, dá dó do animal. É. <risos> aí um olhou pra cara do outro. A gente
4: encontrou um pessoal no, na estrada e tava de carro e tal, e chegamos, né? E aí, tudo bem? então disse, você vocês vão por onde? Não, a gente vai por aqui. Vocês vão de bicicleta? Eu disse, é. eu disse cara, eu fosse vocês. Eu não ia, não, porque eu, 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 a mula sofre. Aí eu olhei pra mula, era fio do lado, né? Aí eu disse, fio vai sofrer. Eu disse, não, melhor melhor a gente fazer outro é caminho duro. aí é local duro.
1: Aquele caminho é duríssimo duríssimo eu fiz o... imagina que eu estava com os alforges. a gente prov... era minha primeira viagem a gente foi na Cia e comprou aquelas mochilas
2: uh.
1: e aí costuramos as alças e fomos fazer esse caminho então imagina como chegou a mochila chegou lá uma dentro da outra várias coisas nós demos para vários moradores de lá chegamos com o mínimo do mínimo
5: é, vai, vai, vai ficando pelo caminho,
1: né? É, não, ah, meu, isso daqui é, importo, é caro, mas não importa, meu, fica. Quer para uhum. senhor? E ficava
3: Ciclo viajante, a gente pratica o desapego a todo momento, né?
4: Não,
2: e com a maior momento.
1: facilidade, porque o caminho do perreiro, aquelas coisas que você tem há 30 anos, 30 anos, você fala, Ai, meu, eu adoro isso. No primeiro perrengue, você tá com fome, com sede, ah, você troca, você troca com a travessia
4: de rio. exatamente isso aí. A gente fez uma cicloviagem, nós três aqui, eu, Werther e, e, e Danilo, fomos pro Espírito Santo, São Paulo Espírito Santo. Aí no meio da, da dutra, assim, tipo, sol da porra na muleira, eu parei assim se lembrei, caramba, tem um protetor labial... Aqui na mochila que ele podia ficar. O protetor labial tem 20 gramas, pô. Para um cara
3: fica... que tava pedalando com a bota né, de EPI, ô, ô Júlio, esse detalhe você não sabe, tá? Ele tava com bota de EPI Ei, pedalando. Não
4: falei da minha bota, não, que a minha bota é a melhor coisa do mundo. a melhor é. decisão foi.
3: Aí ele quis. Cada um dos seus
4: luxos? É, e ele é. quis tretar
3: com o protetor labial.
4: Aí eu disse pro o podia ficar, velho, porque não sabe. Então uma toalhinha alta de alta absorção, para que toalha? Deus enxuga. Deus enxuga. Você se molhava, se molhava nos postos de gasolina na mangueira lá, né? Pô, pegava, subia na bicicleta e aquele vento, 15 minutos você tá enxuto. É isso. aí. quê mesmo. que eu tô levando um raio de uma toalha, entendeu? Aí foi ficando os troços pelo caminho.
3: Aqui, rapidinho. É, nós ainda não começamos o episódio, hein? Só lembrando aqui. <risos> calma lá, calma lá. Que foi? Ô, ô, Júlio, eu quero fazer a segunda pergunta inicial. Na verdade, é, eu queria que você apresentasse a tua bicicleta para os ouvintes. Que bicicleta você tem agora? Uma mais de uma... Se você tiver mais de uma, fala daquela tua preferida, aquela querida. Apresenta Ai, aí os ouvintes.
1: estamos num momento super especial da viagem hum. e vai ser em primeiríssima mão isso.
3: Opa! É, que beleza.
1: Ui. Então, eu tenho... Quando eu decidi viajar, eu me desfiz de tudo que eu tinha. Mas uma coisa que ficou foram, foi a minha Brompton, que eu trouxe quando eu, de quando eu morei na, a... no Reino Unido, a dobrável. A rica,
3: a rica.
4: A
1: rica. Eu eu não, é é, eu posso não ter nada, mas eu tenho uma Brompton. <risos> você, dorme, você dorme na
3: calçada agarrada <risos> com ela, né?
1: Eu durmo com ela. É. Ela tá aqui, meu. ela fica... Eu, é uma das coisas que ficou na casa dos meus pais, fica dentro do quarto... Então, meu, ela tem ela essa daqui veio e uma bicicleta que eu tenho desde 2009 que é uma Specialized Mica pro é, é uma é uma bike de entrada nada perto do que vocês têm
2: ah, <risos> ah, não é isso.
1: nada perto do que vocês têm é uma bike é uma mountain bike aro 26 é, com tudo de entrada né é uma boa bike ela é um trator para quebrar essa bicicleta que é um, é um que eu fiz algumas adaptações para o cicloturismo, né? então ela tem ali uma, umas furações estas por conta do, 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 do bagageiro dianteiro e traseiro, né? e como ela, ela tem uma suspensão, então o bagageiro dela precisa, precisa ser um bagageiro especial, é um, é um mountain, então é um, é um bagageiro específico para ela, foi feito e, e medido para ela. É, ela tem... <risos> Eu mudei o guidão, né?
4: Que é um guidão não, que eu. Que negócio boleto. feio da porra. É, olha, eu tenho uma pergunta que eu coloquei eu na porta
1: eu, eu vou logo me
4: manifestar, ali Eu vou logo me manifestar isso, logo.
1: Eu vi essa pergunta. É, eu
4: ia deixar isso pro final. Porque talvez nem entrasse na pauta. Mas agora que você falou, é, eu, você não tem vergonha, não.
1: Pergunta. E eu fiquei quase ofendida. Ficou com ela. puta,
3: né? É. Não, eu já eu tive durante muitos anos um borboleta também, mas acabei passando depois que eu comecei a usar o drop. Eu
4: não tem
1: vergonha. Que não borboleta. tem
3: vergonha, não. Fala aí, Júlio. Não
1: sei, não. É muito confortável, meu. Depois, Pelo amor de, Deus. depois de você estar tá o um dia inteiro em cima da bicicleta, meu. Bom, vou falar de uma situação que eu me lembro muito, hum. eu estava em cima da bicicleta, isso foi no Utah, no meio do deserto, no meio do nada no Utah, nos Estados Unidos, é, eu estava me sentindo super bem, foi um dia super bem gostoso, eu tinha comido bem de manhã, deu para ganhar umas tortas, umas coisas, então eu estava comendo super bem, então é um, é um dia que eu tenho bastante energia, tinha dormido bem também. Bacana. E, meu, eu tava chegando aos 170 quilômetros já, no final do dia. E aí, aquela, eu olhei no mapa falei, olha, tem um, um, um camping que tá a 23 quilômetros daqui. 23 quilômetros no final do dia, quando você já pedalou 170.
4: É, é puxado.
1: É puxado.
4: É puxado. Parece pouca coisa, mas você exato, já tá desgastado, exato. desidratado.
1: Exato. É aquela coisa de você falar, meu... Será que vale a pena? E eu, já, e eu já tava me questionando muito de eu estar tá forçando. Eu já tinha passado o último, o último camping a, a 30 quilômetros, ou seja, eu tava menos para ir do que para voltar. Uhum. E não queria dormir no meio da pedreira. Era uma pedreira, uma pedraria lá, é, bem. E aí, eu falei, meu, eu vou. Quando você tem aquele, aquele, inf, aquela infinitude de pegadas no guidão borboleta, que te dá descanso no ombro, te dá desco, descanso no cotovelo, te dá descanso no braço, você pode baixar e baixar e quase dormir, assim, no guidão borboleta. Sem, sem se machucar, sem... É dá pra botar um travesseiro e mesmo. encostar
3: a cabeça aquele Total, negócio.
1: Você pode. É muito bom. É muito gostoso. De, de você, eu, eu quase encostei assim ó, o, o ombro e pedalar relaxando mesmo, descansando. É muito gostoso. Isso você não pode muito. Não tem muitos guidões que você possa fazer isso. Né? Eu agora vou mudar pra outro, mas... Graças é, a
2: Deus. borboleta.
1: <risos> o guidão borboleta é um guidão que meu. eu adoro. Eu adoro e recomendo pra todo mundo. Principalmente se você vai ficar... Vários dias na bicicleta e várias horas por dia. Eu recomendo muito, vale a pena, porque você a infinidade de pegadas que você tem é, é, é de um conforto. E conforto na bicicleta de cicloturismo significa um pedal mais confortável, mais horas de pedal e você curtir mais a viagem. Porque esse é esse todo o propósito. Se você então, tá sofrendo na bicicleta, por que, que você tá viajando? Uhum. Eu não tô treinando, não é meu objetivo, né? Então, conforto pra mim é prioritário.
4: Eu acho que pra cicloviajante é fundamental, né? Sem
1: Aí, certeza.
4: pronto. E é isso que você falou, mas é feio pra cacete. Né?
3: <risos> é igual o Crocs, né? É muito gostoso. Você mas sozinha, é feio. no
4: meio de tá, no meio das pedreiras, sozinha. Beleza, você não passa vergonha. Ninguém tá vendo você. <risos> Eu até usaria, mas aí. Eu entra tiro o voto
2: sem vergonha. E
4: cidadão, você é sem vergonha, aí eu. Não. <risos> Vamos seguir. Agora,
1: agora diga-se de passagem, quem olha é. minha bicicleta vê que eu não tenho muito apreço por estética, né, gente?
3: E você tá hoje ainda com essa bicicleta, com essa Specializer?
1: Então, a, a minha Mica Pro que chama Borboletinha. Porque ela tem uns grafismos de borboletim originais da, da Specialized. É, ela está em Latacunga, ao sul de, uh, de Quito, quase fora já do parque do Cotopaxi. Ela tá lá, então sim, ela começou comigo, eu faço cicloturismo com ela desde 2009, então eu viajei com ela a Europa, um pouco da Ásia, África, Brasil com ela e fiz, e tô fazendo, fiz América do Norte, América Central e é, boa parte da América do Sul aqui com ela é uma você baixa. não
4: pensa em se desfazer dela não não
1: de jeito nenhum eu tenho muita história com essa bicicleta é sabia?
4: É isso que eu ia dizer. assim porque de repente quando o negócio tá tão longe assim fica tão trabalhoso e gastoso assim de de, de trazer de volta a frete essas coisas entendeu então... que a gente acaba se abandonando ou dá para alguém doa para alguém então, latam mas...
1: Pode fazer, Mexan? Pode, pode. Não, pode, né? tem isso não, aqui não. Pode fazer. Latam acabou de me dar um apoio pra ir buscá-la, resgatá-la em agosto. É ah. o então, dia 4 de agosto, eu tô voando pra lá. Como é que faz pra conseguir esse apoio? Ah, você <risos> joga lá e sorri, Chico.
3: Sorri e <risos> acende, Chico.
4: Eu tenho que primeiro botar o aparelho, né? Porque meu sorriso <risos> não é essas coisas.
0: Então, é. Eu, eu cheguei e, e eu
4: falei: vai não, Chico. Vai ah? não, Lígia, vai não.
0: O que,
2: Lígia? Vai.
1: Falei que o sorriso do Chico não vai funcionar, não. Não, vai
2: não.
1: <risos> vai dar uma batida de cabelo, tô brincando, não tem... <risos> é, eu, eu, na verdade, é um... Eu tô bem desesperada, porque faz um tempo que eu não consigo... Eu, eu não, não era pra estar aqui, né? Eu, eu vinha pro Brasil, pro Mês da Mulher, pra uma série de palestras do, do Mês da Mulher, e um mês depois eu tinha passagem de volta. Uhum. E aí, essa passagem de volta é, foi reembolsada pra mim. Eu tenho um reembolso dessa passagem. Só que eu não tenho ido e volta. E aí, a Latam completou esse, esse, essa, esse retorno pra mim. Ai, Tô que indo legal. buscar a bicicleta. Pô, porque eu sou a nova embaixadora da Drop. Do Drop. Hum. Do Drop São Paulo. Sim, sim, eu conheço. Aê. Parabéns! Parabéns! Que é um lugar que eu tenho muito. Eu sou muito fã do Drop, de todo mundo que acompanha o Drop, aquele é uma comunidade, né? E com o Drop, o Bruno Rosa tá montando uma bike pra mim, que é a coisa mais linda, é uma, é, é uma ELO, né, da, da Specialized também, que saiu de linha agora, mas um quadro... Maravilhoso. É, eu vou ficar mais backpacking agora, né? Mais no estilo. Meu setup vai estar tá mais, mais pro backpacking do que pro touring. Uhum. Eu já venho migrando para o backpacking, já tem um tempo. E, e agora, com esse, com esse apoio da, do Drop e do Bruno, eu, tenho, eu vou conseguir é, ficar mais leve ainda, com mais tecnologia, num quadro muito mais bonito e não vou estar com é,
4: guidão borboleta com, com
1: o guidão borboleta não
4: vai. <risos> Aí sim, agora
1: tá, um guidão muito legal inclusive uma nova um, uma nova configuração de guidão que tem feito muito sucesso com os viajantes de longa duração então eu vou testar e vou, e vou eu confio demais no Bruno né o Bruno é o Bruno Rosa é um cara super competente um nerd da bicicleta então, eu, eu, eu gosto e eu confio muito nele. E ele me falou meu, a gente vai fazer, faz do teu tamanho, faz do jeito que você se sente confortável, você vai ter tão, tantas pegadas quanto você tem na que você mais usa, né? Na, no guidão borboleta, é, com a vantagem de você ter um guidão mais leve e mais clean, né? Ele, ele também pensa bastante na questão da estética.
3: É, e essa, essas... Bom, essa bike, você começou a comentar aí, né? Que você tá migrando mais pro bikepack e então tal, é a cara desse tipo de... desse setup, né? É. Guidão é, é, um,
1: é, um vou mudar bastante, então, o, o próprio câmbio eu vou mudar, né? Vou ficar com o um coroão atrás e só uma na frente. Mas você já
3: está com essa bike ou está montando não, ainda? Tem não, alguma previsão? Ela tá...
1: Eu tenho as prévias dela, fui vê-la semana passada. É, não, não estou com ela, Estou montando. Eu vou dia 4 buscar, porque eu acho que eu devo... Uh, vamos ver o que, que vai. eu vou conseguir usar da borboletinha e vai, vai vir para essa nova bicicleta. É, provavelmente quase nada, pendura
4: né? a borboletinha como tá, deixa ela guardadinha exatamente como tá, não mexe ela, nada. É. ela
1: vai ficar por aqui, é, já tem o um lugarzinho dela, espero que ela esteja lá, eu tô muito preocupada. hoje como Porque... assim, não
4: tá na casa de, de jeito conhecida, não é?
1: Então, tá e não tá, é uma pessoa Vixe. que eu conheci lá, né, e, e se ofereceu pra guardar minha bicicleta, só que era pra eu voltar um mês depois. <risos> E Caramba. três meses depois, né? Um pouquinho mais de três meses depois, eu ainda não, não voltei. E eu ligo lá. E ninguém atende.
3: Jesus. Então,
1: é esse, que esse agonia. É, essa é a atenção, porque eu não sei como ela tá, eu não sei o que as pessoas estão achando de mim. Né? Ah, é não, tipo, não é ela, ela não
2: vem mais.
4: Aí, vamos, né? vamos dar fim a essa bicicletinha. Aí.
1: Pois
3: é. é. Para, Chico. Não é. fala isso, não, Chico, muito <risos> eu eu desesperado. Eu
4: penso logo na desgraça, rapaz. Ô,
3: Chico, eu... cadê a empatia, Chicó Não fala não.
1: isso. Você pode achar, mas. Justamente eu tô sendo empático agora, entendeu? Tô me colocando, tô sentindo a dor. Mas você sabe, gente? que assim, no, quando eu comecei a ficar preocupada com isso o pessoal do Drop me ligou falou, Ju, meu, você não quer ser embaixadora do Drop, a gente tem vontade de, de ter uma embaixadora que tenha uma pegada mais aventureira, né, mais ciclo-aventureira e, e, e a gente gosta do teu perfil e aí eu falei, meu, no dia Assim, foi na semana que eu comecei a ficar preocupada com a questão da bicicleta lá em Latacunga, lá no Equador. Uhum. E, eles, e logo apareceu. E tinha, eu tenho uma, um, um sentimento... Eu tenho sonhado muito com essa coisa da bicicleta. Uhum. Mas é, eu tenho um sentimento de que vai estar tá lá, que vai estar tá tudo bem... E que eu vou trazer a bicicleta pra cá. Mas se alguma coisa acontecer, aconteceu, tudo bem. Porque é eu já vi que eu tenho apoio aqui.
4: É isso aí. É. E ela, assim, essa bicicletinha te levou, te trouxe. Já teve uma história com você, né? Começo, meio e fim. Tem,
1: né? tem. Então essa ela, bicicleta... cumpri, ela
4: cumpriu o papel dela. Se ela não estiver lá, não fica triste. Ai, ah, meu Deus do céu, tá ligado?
1: Mas você sabe que desde que eu comecei essa viagem, eu sou preparada pra me, pra me desapegar dela, assim. Uhum,
2: uhum. Porque é, as é um histórias... Momento,
1: né? Vezes, a gente vai cruzando com vários uh, viajantes no caminho. E as histórias que... A gente conta muita história boa. Quando se conversa pela estrada. Ou quando né, acampa junto com outros viajantes. Mas é claro que a gente compartilha também outras histórias não tão legais. Para que a gente se prepare. E, e a quantidade de histórias, assim... É, principalmente na América Central e na América do Sul. De viajantes que perderam suas bicicletas, assim... Por, em segundos ou de uma maneira muito traumática... Então, eu já tinha decidido, desde que eu comecei essa viagem, eu tinha decidido que... E vem conversando com a, com a bicicleta todos os dias, assim, que a gente está juntas. Eu pergunto, eu falo com ela, meu, a gente... Não importa o que acontecer daqui para frente, a gente foi muito feliz juntas, a gente é feliz juntas e e se a gente tiver que continuar junto, tudo bem, mas se, se eu tiver que te deixar aí, eu tô preparado pra deixar.
4: Porra, que. Fiquei triste agora. É. Bom, que down vou... agora. Véio. Deixa aí. Vamos eu... buscar essa danada pra você. Deixa
3: vai eu... lá, não. Né? Vamos pedalando, vamos pedalando lá buscada.
4: Uma ideia não é não. Uma ideia não é não.
1: Ela vai voltar.
3: Ô, Júlio, você tá comentando da tua expedição, né, Extremos é, das Américas. Ela, então, essa expedição, ela não encerrou oficialmente, ela ainda está em aberto?
1: Ela tá em aberto, eu tô indo buscar a borboletinha, mas assim que as fronteiras abrirem, eu volto com a nova bicicleta, que eu acho que vai ser o nome dela vai ser Manzanita.
3: Manzanita, por quê? o que significa?
1: Manzanita é uma planta de um. Ela, ela é toda da costa oeste dos Estados Unidos, é, de, um, de um caule muito, muito vermelho, uma cor bem única, e é por conta desse, dessa cor única que o, o designer do quadro da Evo, é nomeou a cor. E eu adorei essa história. E eu. Eu tô tendendo a. Eu não sei, devo fazer uma, uma enquete, né? Ver com, com o pessoal quem que opções de, de nome. Quando eu, eu lancei, eu, eu ainda nem falei dessa bicicleta, é a primeira vez que eu tô falando dela publicamente. Olha mas uhum. é, é eu, eu fiquei muito feliz. Eu queria falar um pouco <risos> dela, <risos> mas dá para um... fazer um
4: chá dessa planta, alguma coisa assim.
1: Dá, ela tem uns Fumar de sinais, não, <risos> fuma, não, ela tem medicinais <risos> super importantes, pelos oh, elitores, principalmente pelos índios do norte do México e do sul, ali na de toda a Califórnia. Eles têm. Um, os, os, os povos nativos faziam uso medicinal dela, assim, várias coisas. Desde coisas bem, bem simples como uma indigestão, uhum. até problemas de visão e. e é uma... Mudar o
4: estado de consciência. Não,
1: Não. aí é outra Mas A gente aí podia é outra... conversar disso.
3: É, outra
4: várias... é interessante. É, eu gostei.
1: Vamos, vamos,
4: vamos fazer um episódio só sobre isso. <risos>
3: Também, ainda mais que nós estamos falando com a botânica aqui, né? Entendo então, é isso,
4: Olha, é isso Episódio não, vamos
5: fazer. Cadê? Tem um curso ao vivo? A gente vai fazer um rolê. Vamos fazer um, um pedal aí, instrutivo.
3: Eu vamos fazer assim, vamos para a garagem de Danilo de Leija. <risos>
2: Pronto. Não,
0: negativo eu tenho, eu tenho uma bicicleta nova Que eu também estou tão empolgada quanto a Julie Com a minha bicicletinha nova Você
2: eu quer sair de casa, né? E eu quero sair de casa, eu quero
0: viajar Eu quero, meu, eu descobri uma coisa agora Eu até comentei com o Danilo Falei com o Luiz lá, o, da loja é, eu falei que eu descobri que eu não tinha preguiça de pedalar, é, o que eu tinha era que eu não curtia a minha bicicleta você não tinha a bike certa, né?
2: É.
4: não tinha a
0: bike certa pra mim, é Mas e você hoje... foi isso
4: lá no grupo do Telegram. foi,
0: e isso mudou muito, gente porque eu descobri que não é que eu tinha preguiça de pedalar, é que eu tava com a bike
1: errada ah, Ligia, isso é muito, muito relevante as pessoas é. não sabem o quão importante é você ter uma bike para você, que, que esteja adequada ao seu corpo e às suas necessidades, para ter uma experiência legal. Porque pedalar, eu tenho quase certeza que pedalar é para todo mundo. O que Sim. acontece é que você não tem a bike certa. Exato. É muito relevante isso que você tá falando, porque faz muito sentido, sabe?
0: Mas eu tava muito desanimada, eu tinha... Uma palavra que eu nem gosto tanto, mas eu uso muito, eu tinha ranço da minha bicicleta, apesar de ser apaixonada por ela, por ela ser linda, maravilhosa, mas eu tinha ranço de pedalar nela. Agora que chegou a bicicletinha nova, minha tarde, hum. nossa senhora. A próxima viagem, a gente mais.
3: larga a Danilo em casa, então você vai com a gente.
0: É. Eu acho justo, justo, justiça. Eu também acho, eu também acho.
3: Pode
4: ir, eu vou camorear para o outro lado. Pode. Combinado.
0: Vou com a Julie. pronto,
1: <risos> fechou.
4: Ah, pai, ah não, quem vai com a Julie sou Isso, eu. eu. Não, Sabe que
1: eu vou colocar uma sessão, não nesse livro que vai sair agora, esse ano, né? Eu, vou, eu tô escrevendo um livro que, faz, que é o é, Cartas da Estrada, que sai esse ano. No ano que, no próximo, né, o, o livro maior, vai ter uma rota, eu tô planejando escrever uma rota com ah, usos sagrados de plantas locais. Oh. A pessoa pedala, então, e
3: conhece, conhece as plantas. Exatamente,
1: então. a ideia é Bacana. conectar povos que te, possuem uma sabedoria de uso medicinal de plantas, de uso... De usos sagrados, plantas, para que as pessoas possam visitar isso de bicicleta.
3: Mas lá na, na América do Norte Central, se diz. Tem Ou você todos, já tem algo aqui no eu Brasil tenho, também?
1: Eu fiz uma. Eu tô fazendo por país. Nossa, que legal. Caramba! É, tô fazendo por país, porque tem no Alasca, tem no Canadá, tem nos Estados Unidos, tem no México. No México tem. Eu, eu mapeei quatro rotas. Nos, na América Central inteira você consegue fazer conectando, faz... visitando pequenos povoados e é, pedindo, né, informações e, e quando você menciona que você sabe daquela planta, as pessoas se abrem assim como se você fosse da família.
3: Pô, Júlia, aí eu vou dar uma ideia errada pra você, ó, eu metendo o tava é. Cava teu doutorado aí, mulher, com etnobotânica. Oi. <risos> Uai!
1: Sensacional. É, não rola, tanta não? Tanta coisa do, do meu doutorado. Tanta coisa. Meu.
3: Não, mas você você já fez doutorado já ou, ou não? Não, tem, você tem sabe ideia? que essa, a
1: ideia desse projeto Davi, o Extremos das Américas era conectar parques, é conectar parques, conversar com as pessoas e técnicos, porque eu tenho uma ideia de fazer o meu doutorado baseado numa pergunta que nasce desse, desse projeto. Foi, Ai, que foi assim nossa, que nasceu que o meu ver. projeto.
3: Vou cavar você pra gente fazer um episódio lá no SciCast de atitude botânica então. Ah,
1: tá pronto, olha lá.
3: Já A Júlia já vai virar ó. sócia dos podcasts do Brasil. Já, já tô aqui,
2: ó. Já tô pensando Ô, Júlio, na frente. Ô, Júlia, já
4: aconteceu de você, no meio da estrada, assim, sentir um mal-estar, uma dor de barriga, uma coisa assim, aí pedalando mesmo, aí de repente você passa e ah, vou atrás daquela plantinha aí. De repente achou e tomou no meio, no meio do caminho citado é, é, mas, mas sabendo mas sabendo que planta claro, sabendo, é sabendo sabendo exato Aconteceu já assim? nesse
1: Já, já aconteceu. E, e é interessante porque quando eu estou indo para um lugar, normalmente é, eu já contato, já, faço, já busco sobre guias de plantas ah, dos sim, lugares. Sim. Não só de plantas, mas eu gosto também de aves. Eu estou ficando meio fissurada por aves e insetos. Então, <risos> esses guias que têm tem sido gerado, né, pelos pelos projetos de divulgação científica. É, eu tenho eu tenho todos no meu celular, né? Então eu, eu quando vejo uma planta eu tiro fotos. Se eu já não tenho no guia eu tenho, eu vou buscar o que que é, mando para amigos especialistas e, e o... Principalmente as punk, não só, né, as plantas é, que são alimento, né, não convencionais. Eu tenho comido bastante saladas de plantas que eu encontro na beira da estrada que e... Nossa. Mas as plantas medicinais, não só eu coleto, como me são me são presenteadas. Tem bastante uhum. gente que me dá planta como... Sabe que eu gosto muito de ah, então, eu, quando a gente está conversando, principalmente com as mulheres e essa, essa comunidade que se forma de mulheres... Essa irmandade que se forma de mulheres é, 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 uma, é quase uma irmandade secreta. Porque quando você começa a falar de cozinha, quando você começa a falar de conhecimento tradicional da terra, você a, imediatamente isso te leva a mulheres de sabedorias, de sabedoria incríveis. E, e, e é uma informação assim que
4: passa de geração por geração, fica aquela coisa Exato. É, né, de, de, de criar um, um elo de. Aquilo que você falou, quase que uma maçonaria ali, ó. Criou aquela é, turma... É, isso mesmo. Que... E se sabe... daquela informação.
1: E você sabe que tanto uh, os maias, né, que foram grandes civilizações lá no norte, mas... Uhum. todos os povos que resistiram aos invasores europeus a forma de resistência desses povos está muito ligada à comunicação oral uhum. então a oralidade é muito forte nesses povos e transmitir é um presente transmitir oralmente, contar uma história é um presente que a pessoa te dá então quando ela me ensina sobre uma planta, quando ela me ensina quando ela me dá alguma coisa para experimentar e ver meu eu torcer o nariz porque aquele Aquilo é um gosto totalmente inesperado. Isso é de uma felicidade para quem vê, porque ele te permitiu experimentar uma coisa que só ele sabia até então.
3: É. E às vezes é a coisinha que só da família dele, né? Assim, só ele, só da família dele, é, ou da, na, na vila dele que,
1: que Exato.
2: tem aquele Exato. conhecimento, né?
5: E além de ser um, um negócio que é imbuí, praticamente imbuído com história, com, com uma tradição que é dali, né?
1: É, é isso, sempre vem com uma carga é muito mais do que só aquela planta, é muito mais do que só o sabor, do ou só o tempero, ou só o remédio. Então eu sempre, eu sempre sei muito mais sobre o que aquela comunidade através das plantas, do que eu nunca fui da etnobotânica, hein? Nunca fui dessa questão da mas... planta como, mas é quase inevitável quando você, ah, que chá é esse, né? Eu me lembro no Suriname, com um puta calor, meus mosquitos me comendo viva. E os caras. Uh, eles têm um chá de sálvia que é gelado, que você bebe, e, e eles lavam a perna e os bichos não
4: picam. Peraí, 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 parou. Sálvia é legal. <risos> parou. Para e aí, eu aí falei, que eu Como tenho é um é isso, amigo, tenho, eu tenho um amigo, o nome dele é fio <risos> ele, <risos> ele sofre muito com mosquito. Realmente. Eu mesmo. Eu quero saber que planta é essa que a gente vai fazer, botar na escaramanhola e
1: levar. <risos> e é, é um negócio que é: você olha assim, nem repelente. Eu, tinha, eu, eu carrego comigo até hoje um repelente que para mim é, é ouro é um reme... é um repelente que eu comprei no Alasca que os mosquitos do Alasca eles não são mosquito eles são eles uns... te
3: levam junto né
1: é eles são os dinossauros assim é uma mistura de beija-flor com ampouco <risos> <Russo. risos> meu o negócio é, é inacreditável mas...
4: então mas peraí essas essa informações tu vai passar tudo para gente que a gente vai botar aqui link alguma coisa assim porque não,
1: bora, a gente vai ficar aqui até amanhã hein, não, é sério... <risos> não é sério mesmo porque <risos> ninguém compra
4: essa eu, eu, eu tenho na minha cabeça uma imagem de fio seminu no meio de uma de uma estrada gravel batendo com a camisa nas costas. Verdade, não, não é
5: só na e, sua cabeça, a gente tem vídeo disso. É,
4: tem vídeo, a gente gravou é. e, e tava condenando toda a fauna mundial, entendeu? Demônio, sai de mim! Parecia que tava possuído. Meu irmão, esse negócio ajuda muito, assim. Eu não sei se esse produto, esse repelente do Alasca, se vende. No Mercado Livre, se vende em qualquer outro lugar assim, se é difícil ou fácil de achar, mas passa pra gente, porque realmente, na prática, é muito interessante. Não, mas importante, esse negócio, entendeu? esse ah, repelente do Alasca. Esse chat, alasca, é interessante. Esse chat toma e ele repele de dentro para fora.
1: Não, tem que é passar. É, ele é tópico. Mas esse repelente do Alasca era um negócio que eu, eu passava com uma certa moderação, porque eu passava na perna, assim, às vezes eu tava pelando de shorts, né? De bermuda. O cabelo sabor, caiu. Né? Meu, eu senti o um sabor na boca.
2: <risos> e, Ai, aí eu Carinha. falei, nossa
1: <risos> senhora, esse negócio aqui vai acumular o no fígado de uma maneira. É muito, o cheiro
4: dele é muito ativo.
1: É, é forte, o cheiro É, é forte.
4: forte. Você sente aquele gosto metálico lá no fundo dar, da garganta. É, manda da que a gente vai compartilhar entendeu? isso e tal, porque é interessante.
1: Velho. Mas esse. O, o lance é que o mosquito no, O mosquito do Alasca é grande, né? Então você vê o bicho chegando. É tipo um <risos> Você vê o bicho chegando. O mosquito do Suriname. É um mosquito, ele é quase invisível. Caralho, e ele não vem em nenhum, ele vem em milhões. Então, Nossa. você abre a boca, tem uma hora do dia que você abre a boca, você come esses Caramba. esses... esses micuinzinhos aí, não sei qual que é o nome Sinistro, daquele... eu chamava de pulga que voa, porque é um negócio
4: <risos> <risos>
2: enlouquece,
1: você fica louco eu tinha Acredito. a sensação num dado momento que eu tava ficando meio maluca, assim porque uh -huh. você tá conversando com as pessoas tem uma entrevista que eu dei pra televisão lá, e no... eles só não, vamos vamos inaugurar a trilha vamos, vamos inaugurar a trilha, fomos lá pedalar juntos, é a... é a entrevista talvez mais ridícula que eu tenho porque eu quase eu caio da bicicleta tentando. Eu, eu tento me controlar no início, mas aí entra um mosquito no meu olho e aí logo entra um pelas narinas.
4: Isso tem no YouTube? Porra. <risos> ah, eu Isso eu não quero
2: divulga. ver, velho. Isso eu não divulgo, cara. Como não? Não, não divulgo não. de vai, jeito
4: vai, nenhum. Vai mandar só pra gente aqui em off. Aqui. Eu juro que eu não vou bater.
1: Claro, <risos> <velho>. já <risos> peguei tua vibe, cara. <risos> Não, não. É um negócio assim, e aí vem uma senhora assim naquela tranquilidade, ali no Suriname ainda, apesar de se falar o holandês como língua oficial, uhum. é, tem línguas primitivas africanas que se fala em algumas, algumas, é, em algumas aldeias. E eu tava nesse, nesse antigo quilombo, né, era um antigo quilombo, e essa senhora chega muito perto de mim, ela fala assim, eu tô vendo que você tá assim, você tá incomodada, eu falei, né, <risos> eu olhei cara pra ela, que ela quase nada, cara. né, Bem, de transtornada, né e aí ela, estou que você está um pouco incomodada eu falei, eu tenho um negócio aqui que pode te ajudar, oh. e aí ela falou, passa isso na pele. ela me deu um copo do que eu vi que era um chá de salve. É, é, é tipo uma sálvia eu coletei umas folhas, inclusive e, e ela passou ela falou, passa na sua, na sua pele que você vai ver que eles melhoram e aí eu estava imaginando assim que eles, eu ia ter um pouquinho de paz mas não que ia, ia repelir os animais de, daquele jeito quando eu passei na minha perna... Os lugares que eu não passei... Ficava assim... Uma brecha... Preto... De bicho picando...
4: Caralho...
1: Que horror... Eu tenho foto disso no Instagram, gente... Isso eu tenho foto... Ah, de... eu, eu falei... A... Não... Olha isso daqui... Que... Olha isso daqui... Porque é um negócio impressionante... Então, é esse tipo de conhecimento que depois você é, se entende como é que esses povos permaneceram em lugares tão difíceis de sobreviver. Porque essas pessoas têm uma conexão com a terra e com todas as formas de vida da terra, que é muito, é muito impressionante.
5: muito
1: e esta é a canção
3: Você comentou, antes da gente saber da saga, da tua saga com os mosquitos, é, que você provou, né, muitas... Você vivenciou, conversou, você se sentiu parte, né, de várias... Em vários momentos aí, é, é, e se sentiu ligada com, com diferentes pessoas e tal. É, você tem memória... É, eu não sei se tudo são flores, né, também, mas você tem memórias, assim, de alguma coisa que você provou, comida ou bebida, que foi muito boa, e alguma outra também que você cuspiu na hora, que você não, não, não conseguiu e fez aquela falta de educação, ou não teve isso?
4: É, deixa eu complementar, só a pergunta de Werther. Tu não tem medo de um Boa Noite Cinderela, não? <risos>
1: Nossa, Chico, eu nunca tinha pensado nisso. Mesmo. É, porque é, chegou né? a veinha, porque,
4: assim, eu tenho um ditado de vida que diz assim, é uma máxima, na verdade, que diz que gente safada também envelhece. Não é porque, não é, não é porque a pessoa tá velhinha que é. santificada que ela é santa, né? É, entendeu? Aí chegou a velhinha aqui, minha filha. Tome aqui esse chazinho. Vem, você vai, Toma aqui, entendeu? É. Eu acho a
3: que. A eu...
1: todas as, todas as bruxas malvadas são velhinhas, né? Então. Mas, Mas fala aí, o que, é que você,
3: o que você, a, a, aquela que você tem uma memória mais afetiva. E tanto do lado positivo e aquela que você odiou na hora e que quer passar longe.
1: Então, eu olha, tenho... eu saí daqui vegetariana, né? Em abril de 2016. Né? 23 de abril de 2016 foi quando eu comecei lá na Alaska. Mas eu saí daqui em, em fevereiro, final de fevereiro, eu já tava nos Estados Unidos. E... Uh, quando eu vou para o Alasca, lá eu conheci um, um casal de brasileiros, que eles falaram, não, eu sei que você está aqui, você pode vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, e a gente vai preparar uma surpresa para você. Hum. Eu quando, eu cheguei ui, lá... <risos> quando eu cheguei lá, tinha pão de queijo, eu já Bom. tinha feito a Dalton Highway, ou seja, eu já tinha feito todos os 800 quilômetros da Dalton, e aí, eu cheguei em Fairbanks, eles falaram que quando você chegar, você vem para cá. E aí, eu comi... Eu, eles fizeram é, um pão de queijo lá. Que era uma coisa que eu tinha muita saudade, uma coisa que eu gosto demais. E eles prepararam para mim um salmão que eles tinham pescado na beira do rio. Hum. E eu nunca tinha comido um salmão selvagem. E é uma das coisas que eu tenho que eu salivo até hoje, porque eu nunca tinha visto um primeiro um peixe daquela cor, porque não é, ele não é rosado, como esse nosso salmão, ele é quase né? vermelho. E o sabor dele é um negócio que te, te enche a boca. Você não precisa nem comer muito para você entender aquilo. E eu era vegetariana na época, então você imagina, né, quando... Ele me mostrou, ele fez na brasa só, um pouquinho de sal e um pouquinho de azeite. E a gente comeu isso com arroz, foi isso. Eu nunca, eu não me lembro de ter comido algo tão saboroso como aquilo. Rodeada por brasileiros falando português. E aí, e comendo com cheiro de pão de queijo a mesa. Que então essa, né? essa é uma memória muito afetiva. Eu tenho certeza que tem um componente psicológico grande nisso. Mas esse salmão é uma coisa que, que eu lembro, assim, nos meus sonhos.
5: Imagina, imagina, você, você falando agora a goa minha boca, imagina isso. <risos> <a
1: sua. risos> Porque aquela cor, quando eu falei, não, gente, o que, que é isso? Ele falou, é salmão, a gente pescou essa manhã. Eu falei, gente, eu acho que eu nunca comi primeiro um, um peixe tão fresco dessa e tão saboroso. E era só o sabor do peixe mesmo, porque era um pouquinho de sal e azeite e era o peixe. Eu comia até a pele, para vocês terem uma ideia, assim, do jeito como os... Aquela coisa, né, muito gostoso. Essa é a minha primeira memória afetiva. Eu deixei de ser vegetariana na hora, assim, e não me arrependo. E, e aí, depois, uma citação que eu como de tudo. As pessoas me perguntam, o que, que você come? Eu como de tudo. Eu também, juro. Eu como o que as pessoas comem.
4: Eu também. E
1: se alguém me chama para sentar a mesa e comer, eu como. Porque uhum. a cozinha é muito mais, né, do que a comida só. É, Trabalho. o melhor
4: lugar da casa é a cozinha.
1: é. A gente estava até falando um pouquinho antes de começar a gravar, né? Esse negócio de tá, estar de tá na casa das, dos pais, de quando falou que tava na casa da mãe, né? Uhum. Comendo. É muito mais do que só comida. Tem, tem carinho, tem amor, tem história, é. tem conversa, se senta ali, você se conversa. E eu reparei que eu falei não uma vez só, e eu reparei que eu perdi muito ao falar não. E toda vez que eu falo sim, eu ganho muito. Então uhum. eu como de tudo. Às vezes eu não como muito, mas eu como eu como de tudo. Eu sentei a mesa de uma família Que era a primeira geração Olha que coisa, né? É, o pai era a primeira família a primeira geração de não escravizados no Suriname caramba,
4: caramba.
1: e aí quando você senta numa a mesa com uma pessoa que tem uma história de tanta opressão e a comida representa muito disso porque eles sempre comeram comidas que eram servidos ou que eram preparados para pessoas que estavam escravizadas e aí elas olha como os os donos da, da plantation, né? Eu não sei, isso não tem acho que tradução no português.
4: Não, a gente estuda até chamado plantation mesmo.
1: Ah, é? Ah, eu não sabia. É, os, o, os donos da plantation davam essa. Eles comiam peixe, mas eles deixavam todo o resto, é, jogavam para os cachorros. E se desse sorte, as pessoas, os, os escravos, conseguiam pegar esses restos. E, e tem uma iguaria no Suriname que é são as ovas são os ovários do, do peixe e se tá com ovo com ovo dentro é ainda melhor. E aí me falando você tem que comer isso a gente vai preparar isso para você hoje. Eu sei que é, não é nenhuma coisa muito fácil de conseguir porque as, os ovários com os ovos dentro não é toda hora que encontra e aí a gente deu uma rodada lá para encontrar. Nem é a coisa mais barata, eu até pedi, vamos, vamos compartilhar, né? Vamos, vamos dividir, porque eu quero realmente experimentar. E aí, eles prepararam uma, um monte de ervas pra mim. E eu comi esse negócio, sabendo que eu não ia gostar. Eu já comi preparada. Eu já coloquei, quando eu vi lá o preparo, tirei foto e tudo mais, vídeo, querendo saber como funciona, mas, meu, quando eu fui comer, eu falei, eu tô preparada pra não gostar. E foi uma das coisas mais surpreendentes é, pra mim. Eu gostei demais, e ainda lembro desse gosto Até hoje, mas eu sei que é uma coisa Que eu provavelmente só vou comer Se um dia eu voltar pra lá Porque é um jeito tão específico Tão lindo de preparar Que, que eu, eu sei que eu não vou comer Agora, uma experiência não muito boa Foi o Cui O que porque é isso? O Cui é aquele ratinho eu, 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 eu,
2: eu, eu.
4: É um pré -á. Eu já comi é, muito pré-á é tipo
1: um pré-azinho eu... pré É bom demais não, ai. Eu vi o bichinho vivo. Ai, Aonde ai. foi isso aí? O, o o minha, isso foi no sul da Colômbia. Eu comi meu primeiro cu e foi no sul da Colômbia. O meu primeiro,
3: hein? Não deve e ter eu... sido tão ruim, então, hein?
4: Deixa eu... é, Rapaz, que é aquela
1: coisa, né? As pessoas sentam e falam: Não, você tem que jantar com a gente, tá bom? Aí você senta lá quando você vê o que, que é. Cui. Já ah, foi. Ah
4: não, ah, não, gente. Peraí. Aí é sacanagem. Mas ele tem
3: rabinho ou não? É tipo uma preazinha não, sem rabo um O cui, velho.
4: O cui parece uma chinchila. Dá pena, hein? O cui, o cui é sim. muito. Exato. Ele é
3: fofo. Um ele
4: é muito bonitinho, velho. Ele é. é... Ele é muito bonito. Sacanagem, ele é Isso.
1: Você, você pega o bichinho no colo, assim, você... não, ele, ele olha pra você.
3: Isso é um pet. Mas é pô. que tá. É é nunca brinque com sua comida, né? Foi brincar,
4: você ferrou. É um pet, velho. Você vai comer um pet. <risos> é mal, Mas, procura na internet pré
1: eu, ter, eu teria um pouquinho <risos> daquele lá fácil.
3: Mas Não, esses bichinhos são criados é, pra isso? Ou eles são caçados Não, mesmo na natureza?
1: São criados como se cria galinha.
3: É tipo um porquinho da Índia, né?
1: É, pô, é bonito. um porquinho da Índia. Exatamente. O pré aparece parece um gabiru. <risos> gabiru, já não sei muito o que é. Que é
4: mas... Procura na internet, é aquele rapazinho. Mestre Splinter, Mestre Splinter é, é o Gabiru. Eu, sei, eu conheço o pré. Ah,
1: É isso. É. E o bichinho, quando você. A primeira vez que eu comi, eu não sabia que era. Melhor Eu comi né? e eu eu falei, nossa, que caninho, que frango. Na verdade, eu falei assim. <risos> Que frango um frango magrinho, né? É uma codona? É
3: uma pombinha, né? Uma rolinha. O é, pessoal faz também a rolinha, a rolinha é também, codorna. fria também.
1: Mas quem sou eu pra falar do frango dos outros, né? Comigo. É comigo. E era meio a passarinho. <risos>
2: Ah, pô. <risos> Meu. Já é não
1: dava pra saber, né? Mas Aí, o, não dava, o gosto não Tu não
4: gostou do gosto não, do sabor não
1: Então, não foi tanto o gosto hum. É porque enquanto eu estava comendo A pessoa fala assim, você sabe o que é isso? Ah não. ah, não, não pode, não ah, pode. Pergunta é que, é que se faça, não. não. Tem que esperar terminar, engolir, escovar os
0: dentes para depois perguntar, é né, gente? Não pode. Eu concordo, eu concordo.
2: É e aí é eu falei, mesmo.
1: não, mas eu já falo não, sabendo que o que vem, o que vem não, uma
2: uma coisa, é uma coisa.
1: Então, é aí eu já, já ouço naquele, naquele esquema. Mas, bom... Comia esse primeiro, e aí, quando eu sentei a segunda vez que eu fui comer, também foi nesse esquema. Eu não sabia o que vinha para comer. <risos> mas aí, quando ela chegou com os, o bicho assado, e aí, nessa segunda vez, veio o bicho assado inteiro. Ah, o rostinho eles colocam, dele. Eles espetam, eles passam, eles empalam o bicho.
4: É, ó, de ponta, eu vi uma foto ponta. aqui. É.
1: Ela, ele no, fica, no, cozinha, no ele fica assando... E para eles é o churrasco de domingo. Caramba. É um negócio muito, muito daquela coisa que você fala, meu, eu só vou fazer de vez em quando. Porque quando você tem que matar, você tem que matar muitos. Imagina, um daquele alimenta é, um por indivíduo da família. Um o coelho aqui, né? É tipo um, um, mas, 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 um coelho. Você come é um ainda, né? é é, menor, coelho. É menor, é menor. ainda, é, né? É, é
5: menor.
1: É o faz É isso aqui, é pequeno? É menor de um coelho.
5: Eu acho que, um coelho. que
1: compara com o que seria uma codorna.
5: É, hum, é codorna, uma codorna
1: por mesmo. pessoa. E um homem adulto come dois. Hum. Mas se for um homem adulto, Danilo come cinco.
3: <risos> você falando aí do bichinho, eu lembrei do peruá, que é um peixe muito comum aqui no Espírito Santo, que a gente come. É, o pessoal arranca o couro dele, só que deixa a cabeça, deixa tudo, ele tem uma bochechinha assim, até gostosa de comer, mas ele fica ah, com os dentinhos não, assim, não,
1: não. ah, não fala bochechinha mas é uma bochechinha, uns <risos>
3: ladinhos assim, ó, não, eu...
1: desanima né? a gente mas, quer mas comer, as coisas.
3: bochechinha fica
0: fofo mas assim. é, mas ele
3: fica fofinho no prato só que fica gostoso <risos> entendeu, dá pena, né? agora me deu você pena você
0: sabe que o, fala que o Danilo fala que eu sou muito, muito fresca pra comer, eu falo na dúvida, eu como o mato ele vai passar fome, eu falo, meu, se precisar,
1: mastigo casca de árvore, mas bicho eu não vou comer não uhum. não como eu como eu como porque tem muita história mas meu, eu tenho dor, eu tenho muita dor ah, eu não consigo, eu não consigo eu, não eu, não consigo, consigo. eu não consigo. tenho uma
4: trava psicológica que não me deixa olha, pra é, mim, pra tem. mim, se tiver assadinho e uma cerveja ou uma ah, cachaça meu. já era <risos> já morreu, eu não tenho dor não, entendeu aí come, já morreu fazer com jogar fora não vai e aquele lance, Júlia, que você falou assim, você rejeitar, pelo menos no Nordeste você rejeitar comida é uma, é uma desfeita gravíssima, entendeu?
1: Esse é um parênteses importante é. imagina que aqui em casa minha mãe é maranhense e meu ah, pai é japonês
3: Bela mistura
1: então eu, penso, eu tenho essa mistura em que comida está acima de Deus <risos>
4: comida é um negócio sério velho comida você... é um
1: negócio muito sério se hum.
4: oferecer você não, não quer mas você come todo jeito é come, calado tem que comer senão... e, e principalmente Ai, a gente não...
1: quando vem uma pessoa mais velha Imagina eu, aprendi... Em algum lugar... Desculpa, eu aprendi Ju, pode falar. que muitas das experiências que eu tive elas só aconteceram porque eu disse sim uh -huh. que eu acho que vem um pouco com a pergunta do Chicó que é essa coisa do você não tem medo de uma de uma de um boa noite Cinderela né uh -huh. é... uh -huh. eu viajo muito vulnerável. Essa é, um, esse é um dos combinados que eu tenho comigo mesma, de estar cada vez mais vulnerável, porque eu saí daqui com muitas armaduras. Uhum. E eu percebi que tem muito mais gente boa do que gente ruim no mundo, muito mais. E eu, os meus encontros com pessoas boas, é, eles são não só mais frequentes como eles são muito mais é, intensos. Quando eu estou vulnerável a essa pessoa,
4: eu, eu não acho que seja a palavra certa vulnerável, viu, Julie? Eu Aperta acho que, mão, é, eu acho que quando quando eu pelo menos comigo, quando eu chego num lugar que vou pedir informação, vou pedir qualquer outra coisa e se eu chego desarmado, eu acho que a pessoa do outro lado que se desarma, entendeu? A pessoa pode até estar armada para mim, me esperando uma reação arrogante ou, ou alguma coisa assim. Mas quando eu chego de peito aberto, assim, olhando no olho, falando a língua dela, muito simplesmente, a pessoa se desarma e fez putz, esse cara ele não oferece perigo nenhum, tá ligado? Então, o que, é que é. eu posso fazer? Eu posso ajudar esse cara. É. Eu acho que é mais ou menos por aí.
1: E quando você é mulher. E, tá sozinho. E, e nem é intencional, eu nem sei se todo tempo eu tenho essa intenção de, de chegar num lugar tão vulnerável, mas às vezes eu tô tão cansada que o sim é tão mais fácil que o não,
3: uhum. que... Porque o não você vai ter que explicar ainda também, né?
1: Tem isso, e tem... Às vezes é, é uma coisa assim... Eu, eu, eu reconheço assim, algumas situações em que eu cheguei num lugar que eu tava tão cansada, tava tão suja... Eu tava precisando tanto de um lugar, um, um, um banho quente, ou um sentar. Sabe aquela, aquele dia que você tem um dia super quente? Isso aconteceu muito na América Central. Sabia. O calor na América, dos, na América Central, eu achava que eu, eu fiz um, um... Eu teve umas férias que eu fiz o litoral do Nordeste. A gente saiu saí do Espírito Santo. velho. Oh, que legal. E fomos até João pessoa. Dia 16 de janeiro a gente dormiu em Tambaba. Então você imagina, a gente estava no alto. Todo todo mundo nu. Todo mundo, todo mundo peladão, claro. <risos> aí sim. É... É aí... Peraí, aí, pera
4: aí, pera aí, gente, é porque Tambaba é uma praia de nudismo, tá, gente? Claro, ué.
1: Ah,
4: tá. É, porque para é, ah, é, quando eu falei todo mundo nu, é vai pô, Chicó é afoito demais, né? <risos> tá... Passou espaçoso, né? Já Chico tá é espaçoso. Tira da roupa de julho. Não, não é, é assim, assim, gente.
1: <risos> Mas é isso, Tambaba é uma praia de nudismo, uma das, uma das praias de nudismo mais famosas do Brasil né, então a gente, pra vocês terem uma ideia, assim, 16 de janeiro que é meu aniversário, a gente dormia em Tambaba, num calor assim louco, e eu achei que nada poderia ser mais
4: quente do que isso caramba, que curioso isso eu agora eu fiquei
3: curioso,
1: e a América Central é muito pior que o Nordeste.
3: É aquele calor, é calor muito... úmido também?
1: É, tá, 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 é, tá é um calor linha, que né? você não sabe de onde ele vem. Parece que o sol está de baixo. De
4: Vocês de estão possível. mais perto do sol né, na América Central. Ah,
1: sim, lá. Eu, é. O sul do América Central é um negócio que... É, você está mais você perto do, do sol. Ali do, do
4: Equador, cortando a terra no meio, você está mais perto do sol.
1: Ah, meu... o, o sul do México já tinha sido muito difícil, porque o sul do México é muito seco. Então, você pedala o dia inteiro, mas você tem muitos cenotes no meio é do caminho. Que cenote, é cenotes, cenote são, uh, são aquelas piscinas de água cristalina ah, formadas é, no
3: calcário. É o ácido, né? não, mais ou menos, não é menos. É, é por causa do, do solo que é calcário, a água infiltra, isso, corrói isso, é. o solo desaba e faz o cenote.
1: Que eram ah. fontes de água para os povos. Pode beber? Os povos, é potável? É, ela é, teoricamente, ela é. Você pode beber, Ah, mas pode. Todo mundo
4: bebe, né? Bicho, mija. Cara. Não só isso. Todo alguns de...
3: cenotes eles, é, fazem um parte de ritual também. O pessoal jogava, né? Fazia sacrifício é, eu... e jogava os corpos dentro de cenotes.
1: As autópsias dos... dos... Ah, deve ser uma água super nutritiva. Das <risos> as, autópsias, as autópsias das múmias maias mostram Ixi. que eles tinham um acúmulo, eles morriam com uma certa frequência... Com acúmulos de cristais em várias partes do corpo, inclusive, muitos provavelmente tiveram dores horríveis de pedras no rim, Carbonato, por conta da né? água dos cenotes. É. Aff, então, os cenotes, então, você pedala num deserto, mas a cada, sei lá, 15, 20 quilômetros tem um, um poço de água cristalina e fria para você tomar banho. Mas na América Central não é uma mata verde que você não vê água, não tem rio, não tem, não tem, não, você não sabe de onde vem essa água. E é uma umidade que, que quase sufoca. Assim. Então é um negócio muito difícil a América Central. Um dos lugares, se vocês fizerem, se vocês, não sei se quanto vocês acompanham, né? Eu sou, eu sou, eu gosto bastante dessa coisa da história dos cicloviajantes de longa duração. Tem muitas, muitos cicloviajantes que terminaram suas viagens no centro, na América Central porque ninguém aguenta. É muito difícil.
3: pergunta aqui, mudando só um pouquinho só fazendo um desvio aqui você veio de lá pra cá, você passou só pela parte continental ou você visitou as ilhas do Caribe também?
1: Algumas ilhas do Caribe, mas no sul, eu, na verdade quando eu entrei em Belize eu fui pra várias ilhas, porque eu queria, eu tô visitando parques, né e aí um dos parques, o parque mais importante de Belize é o Parque Marinho que é aquele parque que tem aquele olho azul no meio do oceano ah, uma sim, sim, sim então, eu fui para lá e fiquei um pouco nas ilhas, pedalei ali nas ilhas, mas são ilhas minúsculas, são ilhas de, sei lá, 20, 30 quilômetros de extensão. É uma coisa bem, bem paradisíaca, a Belize é maravilhosa, assim, para quem gosta de conservação. E aí, no Sul, já aqui, por exemplo, quando eu fiz... Uh, eu, eu saí da Guiana inglesa, oh, eu saí do Suriname... Aí fui até a, a fronteira com a Guiana né, francesa, pisei na Guiana francesa e voltei. Aí entrei na Guiana inglesa e aí a Venezuela estava numa situação muito ruim. É, na época, o nosso é, atual presidente ele ele tinha feito umas declarações que, que tinham irritado um pouco o governo venezuelano. E eles fecharam a fronteira por, alguns, por algumas semanas.
3: Só uma outra pergunta. Você estava na Colômbia e você pulou para Guiana e passou pela Venezuela na volta? Ou não, não você passou eu estava no
1: Suriname. Aí fui para a Guiana inglesa. Não, mas como é que você chegou no Suriname?
3: Passar... Você veio por onde? Você atravessou eu por dentro fui... do Brasil? Eu voei ah, tá. Eu
1: tive um acidente na Costa Rica E eu voltei pro Brasil para cuidar do meu ombro
3: Ah, entendi
1: eu, tava perdendo os, eu perdi uns movimentos no meu braço direito
3: Nossa, por conta do acidente mesmo? É,
1: foi. eu tive um derrame no ombro E esse derrame estava comprometendo As terminações nervosas do meu braço direito inteiro Eu achei que você Mas perdeu você tá causado
5: por um é... Foi um acidente
1: Foi um acidente de bike Foi tipo aquelas quedas épicas <risos> Uma é. daquelas quedas épicas então você estava na Costa Rica,
3: que... aí voltou para o Brasil, interrompeu a viagem... Aí, quando
1: Meu, você... Eu estava na Costa Rica, consegui pedalar até a cidade do Panamá. Aí na cidade do Panamá eu tentei tratamento, voei para a Colômbia, tentei tratamento lá. Aí lá eles falaram, eu não consegui a, a cirurgia é, pelo sistema de saúde deles lá, único, né, porque eu não podia pagar, eu não tenho, eu não tenho sistema, eu não tenho convênio. E aí, aí no Brasil uma clínica, a clínica Coen, <risos> em Pinheiros eles me ofereceram um tratamento e eu voei pro Brasil para tratar com eles e os caras me trataram sem precisar da cirurgia.
3: E esse, esse gap da tua viagem, desde o Panamá até o final do tratamento, foi de quanto tempo?
1: Um ano, duas semanas e três dias.
3: Caramba. Nossa senhora, que precisou. Oh. Eu não sei o que eu almocei <risos> hoje.
1: Porque todos os dias eu senti dor, Chico.
4: Caramba. É, um,
1: é, um, é uma escrita super obscura assim da, do meu diário, porque Uhum. A dor é um negócio que me deixou. Tô esperando o
4: seu livro, viu? Eu
1: virei uma bruxa, assim, cara. Tô eu tenho o tô... livro. Eu tô super filtrando isso, porque...
4: Não, <risos> Não coloca toco... isso no livro também, coloca. Não, eu
1: quando eu abro as páginas, essas páginas do, da, do meu diário, eu acho que sobe até uma nuvem negra, assim,
4: sabe? Como... É um negócio um que eu achei muito trombone. massa, é isso que você tá dizendo, eu, eu te acompanhei nos extremos, na época que você tava viajando, cicloviajando, eu já acompanhava você, o Elias estava começando os extremos, né? E, e você falou um negócio muito louco: você falou, não, eu escrevo tudo e despacho meus diários. É, né? É tudo no papel, tá ligado? É. Vi que negócio massa, velho. Assim. Eu comecei
3: a tentar fazer um negócio desse desistir na nossa vida pra ver lá velho. Mas tu, tu desistiu é por
4: quê, É muito
3: chato, cara. Tem que parar pra poder escrever. Eu falei, ah não. Eu Ai, saí com a... É... a. minha irmã é nutricionista, né? Ela acompanha a gente e tal. Ela falou, ó, oh, anota quanto de água que você bebe, o que, que você come e tal, depois. Ah. É beleza, eu vou fazer isso tudo. Com dois dias de viagem, eu tá aqui, o foda, fala ah, não. Ah,
4: tentando. mas olha, tem umas coisas. Mas, mas, Cris, ô Cris, esse recado é pra Cris. Anotar quanto de água bebe, quanto de proteína <risos> come. Isso é chato pra
2: caramba.
5: É, o o Verter, o Vert, a hora que ele percebeu que ele tomou meia garrafa d'água e 12 Heineken, ele falou, não.
2: É, não é, não, é, não é.
3: precisa. Mas vamos é. deixar a Júlia falar, vamos voltar aqui. Fala, Júlia, desculpa o, o Gap, desculpa qualquer coisa.
1: Mas, Werther, você sabe que esse, eu não me escrevo todo dia. Eu tenho um logbook, um, aquele que você anota, assim, dados técnicos. Sim. Metragem.
2: Ah,
3: mas é... aí eu uso Strava pra isso. O meu Garmin... Eu... É,
1: eu não uso eu não É, tenho mas um, eu não... pô,
4: velho. Olha, Werther, Werther, tu saiu de São Paulo e foi pro Espírito Santo.
3: Isso aí é um dia de... Tu, dia, quer, dia, compara.
4: dia, 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 tu <risos> quer comparar a viagem de julho?
3: Não, não quero comparar,
2: imagina. Tá Entendeu? Maluco, rapaz.
4: A mulher tá vindo da, de lá, não, mas... do Polo Norte. Lá em cima, meu velho, não tem bateria que chegue, não.
2: É, isso aí.
1: É, o Strava só tem esse probleminha, né? Na verdade, todos os é, que eles usam a bateria. É, não, não tem como chegar, Sim, mas chegou é um momento
4: que acabou. Não, não tem onde
3: carregar. Enfim, vamos voltar aqui. Aí teu, teu, teu tratamento deu certo, aí você pegou um voo e recomeçou no Suriname, então.
1: Isso. Perfeito. Na verdade, eu queria começar na Guiana Francesa, mas Sim. aí na Guiana Francesa você precisa de um visto. E é, nos, é, é isso aí. Eles precisam, uma das primeiras coisas que eles exigem é qual é o seu endereço?
3: É, é. Você tem conta
1: de banco? Você tem emprego? Eu, te, o meu A minha era não pra tudo. <risos> e aí eu, eu falei, ah, vou mandar no otimismo, né? Aí a resposta veio, claro que não.
3: Aí você hum, só fez o um checkpoint, fui... foi na fronteira lá, tirou uma fotinha pra carimbar. E...
1: Fui, eu entrei, na verdade teve um cara que cruzou, ele falou assim, não. Eu te levo lá, você não precisa nem passar na fronteira. Eu falei, cara, a gente vai ser preso. Não, não vai, a gente faz isso todo dia. Você pode conhecer a prisão <risos> lá, não sei o quê.
3: <risos> Papião, vai lá tirar uma foto na prisão do Papião. E aí,
1: eu fiz e deu certo. No final ah. das contas, eu pisei oficialmente na guiana francesa. É, tomei um café lá, inclusive. Visitei lá um museu que tinha na fronteira. Tirei ah. foto e voltei.
4: Faz inveja, não, viu? Faz inveja, não. Eu fiz uma cicloviagem agora, a gente passou vários países sem dar entrada em canto nenhum. <risos> sem ah, carimbar não. nada. A gente fez tudo isso, a gente pagou pra sair, mas <risos> pra entrar, a gente entrou, foi visto o carimbo nada. Que parar em fronteira aqui? Não, o quê? Olha, eles
3: passaram o um perrengue, hein, ô Júlio? Depois fica a sugestão de você ouvir o episódio, o segundo episódio da é CicloVagem desses caras aí.
1: É, ele quase vou chorou
3: para poder sair do Uruguai, não,
1: da
2: Argentina. Não.
3: Ele, chorou, ele chorou, ele chorou.
1: Tem o número, tem um número desse, desse. Ah, eu mando para ti. É, a gente eu
4: manda ti o link,
3: pode
1: deixar. Legal, é um recente. Eu quero, eu quero ouvir sim. <risos>
3: Tem os áudios de depoimento dele, as né, conversas dele pelo WhatsApp com Danilo e filho, chorando querendo sair e não conseguiu não. sair do país.
4: Três trouxas, meu Deus.
3: Ai, ai. Mas aí. Vamos
1: continuar.
3: Aí a Venezuela tava fechada e como é que você fez para atravessar? Então, pra Aí recomeçar? eu
1: consegui, eu tentei ainda atravessar e aí tinha um lance que podia, tinha uns barcos, tinha uns veleiros que estavam trocando com por, por mercadoria eles não queriam nem dinheiro porque dinheiro não não
3: vale nada
1: né é isso, meu, beleza não, na Colômbia você você compra cesta fei, cesta de, dessas de papel com papel trançado feitas com moeda do, com papel moeda do, do da Venezuela
4: nossa senhora
1: é muito valorizado é muito doido e aí, eu, eles falaram, bom, não deu certo, um, um biólogo me escreveu e falou, Ju, tá começando a temporada de desolva das, das, tartaruga. das, tarta das tartarugas de couro, em Trinidad. A arribada? É
3: a, tal, a, é a tal da arribada lá, né, que elas vêm pra praia e desolvam?
1: Isso, e ela, a tartaruga de couro é a maior tartaruga marinha do planeta, né? Ela parece um fusquinha preto na praia. É um negócio. E eu, eu sempre tinha ouvido falar disso com, de amigos do Projeto Tamar. E aí, eles falaram... Quando esse amigo falou, ele falou, vai pra Trinidad, porque lá eles têm umas praias que você vai conseguir ver essas, essas tartarugas. E aí, eu peguei um barco e fui pra Trinidad. para a Trinidad. Da Guiana, você
3: foi pra Trinidad, então?
1: Da Guiana, inglesa, eu fui pra, pra Trinidad. Pedalei a ilha toda e foi uma, foi uma das melhores decisões que eu fiz, porque eu saí de, da Guiana de uma situação super ruim, eu, eu não gostei muito da Guiana, e é, fui para Trinidad e em Trinidad eu fui tratada assim como uma rainha, né? Porque oriental, é, as pessoas nunca sabem de onde eu sou. Isso <risos> às vezes é bom e às vezes é ruim, porque às vezes isso, sempre... E quando as pessoas estão falando espanhol, elas assumem que eu não tô sabendo do que elas estão falando. Uhum. Então, mas em Trinidad eu fui muito bem tratada e, e ninguém pedala em Trinidad. Raramente você vê as pessoas em Porto Espen, que é a capital, é, você vê a, a, as speeds, né, nas estradas e olhe lá, de final de semana, aquela coisa bem bem, bem restrita mesmo. Então, quando as pessoas me viam na estrada, eu me lembrei muito do Marrocos, porque no Marrocos, tudo vez que eu passava, a gente tava de bicicleta, é, todo mundo, todo carro que passava, buzinava, parava para deixar água água, dava cereal, fruta, e Trindá foi isso. Então eu fui para Trinidad, vi as, as, as desovas das, das tartarugas de couro, é, fui muito bem tratada lá, foi, foi muito gostoso, e aí de lá, quando eu tava eu peralei até o sul da ilha e falaram, olha, no sul da ilha tem um barco que vai até Venezuela, é, cheguei até o, o, o sul da ilha, é, faltando, na verdade, 10 quilômetros para eu chegar na... No porto, de onde saem os barcos, minha bicicleta quebrou de um jeito, assim... Meu câmbio entortou. Ah,
2: eu sei e, que Você
1: é sabe. Né? Virou, assim. É, é isso aí. Ele entortou de um jeito que eu precisava voltar para Porto Spain para consertar. É, e, ao mesmo tempo, as notícias para a travessia era que todo mundo que estava conseguindo aportar na Venezuela eram barcos ilegais, embarcações ilegais. Nesse, nessa... Esse foi um período de super, super treta, assim, da, da minha viagem, porque eu falo assim, eu quero ir para Venezuela, eu quero conhecer a Venezuela, aquela coisa, né? Eu quero pegar lá Venezuela. Chorava, mas, ao mesmo tempo, toda essa situação acontecendo, tudo me falando para eu não ir. Toda vez que eu falava dessa viagem, de, de ir para Venezuela, alguma coisa ruim acontecia, a minha bicicleta quebrou, eu falei, meu, até tu, Brutus... Quer, né? Nesse, nessa, nessa virada de chegando, a gente tá chegando no porto. Bom, resumo da ópera é que eu fui para Curaçal, outra ilhazinha, uma dessas ilhazinhas lindas, uhum. do Caribe, super turística, mas eu consegui visitar Curaçal de um jeito diferente E também. foi de
3: barco, de Trinidad Tobago para Curaçal?
1: Não, eu fui de avião.
3: Ah, tá, porque a distância é boa, esse, né?
1: Esse voo, é, esse voo não é um voo caro, de Trinidad até Curaçal... É, eu fiz um trampo uns, uns três trampos lá na em Curaçao, né eu eu sei que esse é uma das é um papo que a gente vai conversar um pouquinho, e é uma curiosidade de todo mundo, mas eu fiz um, três trabalhos que me deram uma boa grana, e eu consegui ir para Curaçao de avião, num voo de 59, 60 dólares, que aqui em reais é, é uma fortuna, é um fígado é, Hoje hoje, hoje é. É. é! Mas na época, imagina, eu circulando por lá, é, real não faz sentido para mim, porque meus clientes não são brasileiros, meus clientes são de outras, né, são em outras línguas, então tudo bem, é, e aí fui pra lá, pra Curaçao, dei a volta na ilha, passei um mês em Curaçao, que é uma coisa que ninguém faz, as pessoas que vão pra Curaçao ficam uma semana lá, vão no sumo. e eu visitei comunidades é, quilombolas lá, então dei a volta na ilha, visitando parques e visitando comunidades quilombolas que, preserva que fazem um trabalho de preservação de plantas e tartarugas.
3: É tudo a ver com você também, né? Preservação de plantas e tal. É
1: Total, meu, foi muito legal. E aí depois eu fui para Colômbia. Aí cheguei no norte da Colômbia, já bem no extremo norte da Colômbia. E de lá eu comecei, finalmente, né, a América do Sul, Continental. É, mais conhecida, né? Que o pessoal. É, essa Colômbia já é uma rota do ciclo viajantes mais famosa.
3: E aí você já estava com, com quanto tempo, assim, de, de, desde quando você começou a viagem?
1: Eu comecei, quando eu retomei depois do acidente, eu fui para o Suriname em maio. Eu cheguei em. Em, na Colômbia, esse dado pode estar errado, tá? Mas eu acho que eu acho que eu cheguei lá em final de julho, final de julho início de agosto, meados de agosto
3: E aí, de, de, da Colômbia pra cá você teve alguma outra pausa? Maior assim também? Ou veio? Agora. Aí já veio, agora do Brasil, né?
1: É, agora da, do, do Covid da pandemia. Ah, entendi.
3: tá certo, tá certo isso aí, porque a tua, a tua bike tá na Colômbia né? Que a gente começou. Não, minha
1: bike tá no Equador Ah não,
3: perdão, Equador.
1: É isso aí Equador ou a Colômbia. A Colômbia para mim foi um, a Colômbia é maravilhosa. Quem não conhece e gosta de, gostaria de viajar e quer viajar para um lugar que é lindo e é super amigável para bicicleta e, e todo mundo adora bicicleta, todo mundo adora ciclista é a Colômbia. Viagem para Colômbia. Quer quer montanha, quer viajar nos Andes, quer viajar, quer cultura de montanha, vai ah, pra, vai para lá
4: campeão, Nairo Quintana é de lá, né?
1: Exatamente. É isso aí.
4: Então, cara,
1: não, eles, os caras eles são
4: respiram isso, eles respiram bicicleta lá na Colômbia, isso aí é muito legal, coisa que no Brasil, infelizmente, não tem.
1: Não, Os caras respiram a bicicleta, respiram a cultura do esporte. É lindo você estar tá às seis da manhã, né? Eu começo a pedalar mais ou menos umas quatro e meia, cinco horas da manhã. Quando dá umas 6 horas da manhã, quando você tá passando pelas cidades, começam a sair os carros com um pelotão de criança.
3: Ai, que coisa linda. Que uma
1: molecadinha foda, nas, em speed, aquelas speeds pequenininhas Menosina. mesmo. Não, Eu nunca não, tinha não. visto aquilo. É
3: uma dessa aí que ele tá querendo pra Muriel.
1: Dá, dá vontade de chorar. Agora já
3: não é tão pequena.
1: É. Já passou assim, de... quantos anos tem a Muriel? Tem 11. A Muriel já é famosa. <risos> <risos> mas É uma coisa, assim, na, na Colômbia você vê, e isso eu não vi nos Estados Unidos não vi no Canadá, não vi no Alasca não vi... Isso a é Caloi muito...
4: lançou aqui no Brasil a Caloi júnior que era uma pequenininha Caloi 10 era uma Caloi 10 reduzida para essas criançadas, assim que tem essa pegada já de, de uhum. competição, né? Júnior.
1: Os pais, dá para ver a mãe e o pai dentro do carro, acompanhando a molecada. Pô, que massa. Né?
3: Ah, que legal. O carro disso de pai, né? Ah, essa semana eu que levo o um pelotão. Provavelmente. A mulher você. Provavelmente, o pelotão
1: de hoje é de você. <risos> é por minha conta.
3: Assim. Ai, que lindo, que
2: lindo.
1: Não, é uma coisa emocionante, assim. A molecada levando numa seriedade que é... Eu, é, é, é de passar... Raramente eu conseguia passar, porque eles pedalam numa, numa vula que você não... Uh, não mas... Quando você passa, dá uma vontade, assim... Eu, eu chorei, eu me emocionei várias vezes, porque eu sou meio mantegona mas, meu... Os caras são, são demais. A Colômbia é incrível, visitem a Colômbia, é linda, a comida é maravilhosa, barata. É,
5: da, da América do Sul, no, no, no meio dessa crise atual, ela foi a primeira o primeiro país a, a colocar as ciclovias de utilidade, né? Gente! Pra galera, pra galera poder se deslocar... É, pegaram faixas das ruas onde não tinha ciclovias e isolaram para realmente botar o pessoal, tirar o pessoal do transporte público e se deslocar de bicicleta. Pô. E é a nossa ciclofaixa de
3: lazer hoje, né? é a nossa ciclofaixa de lazer só clara era durante o dia, né? Sim, sim. É, aqui é um dia na semana só, aí em São Paulo.
1: A prefeita de Bogotá é também uma. É, tem, tem se mostrado muito, muito relevante.
3: Ô, Júlio, então, da Colômbia você foi para o Equador e aí teve a, o início da pandemia. É, você veio, tua, tua bicicleta ficou lá. É, você tá parado, então tem esses três, quatro meses aí, é, o segundo gap da tua viagem.
1: É isso aí. Desde 6 de março, eu tô aqui no Brasil.
3: E aí você vai buscar, né, a tua, tua bike aí nos próximos próximos dias ou semanas? E, e a ideia, então, é recomeçar a viagem com a bicicleta nova?
1: A ideia é, quando eu voltar para lá, eu já volto. Que eu imagino, estão falando aí, estão estipulando, né? Tem uma previsão. É, de na primeira quinzena de setembro, os voos internacionais já estarem disponíveis. Já tem ciclo viajante circulando internamente no Equador.
3: Certo. E aí você desce pelo litoral ou você já vem passando a ideia é, é passar praticamente por todos os países então da América do Sul?
1: Vértil, eu não vou para o litoral nem que me pague.
3: Mas... <risos> Porque tá com medo deserto não. de novo?
1: Não, meu, o negócio é o seguinte. Cada vez que eu desço abaixo dos 3 mil... Quando eu volto para as montanhas, a eu tenho é um ruim, pulmão. Né? Eu não tenho tanto pulmão assim. <risos> eu sou eu sou lenta. Esse é o meu lance, né? Meu, meu minha viagem. É, quem olha o meu biotipo, a minha bicicleta, o meu estilo de viagem. Eu não sou rápida. Eu não tenho um cronograma agressivo. Eu tenho eu tenho eu viajo no meu tempo. Eu paro. Destino, eu a... Só eu, te falei, eu tenho uma direção pra te falar uma idade. É. Assim. O destino muda toda hora. Você mas... é uma
4: cicloviajante, tipo meu estilo, viu, Julie? É? Eu também não, não tenho essa pegada em rápida e então, tal, meu lance é mais de dura de para -para, se tiver, se de tiver de para-para, que... tiver de conversar, conversa, tá ligado? É isso e, e vai. Não,
1: e se me oferece um café, meu, eu paro, <risos> tomo. E normalmente o café já, já leva um almoço, fica. É. Aí o almoço, não, mas tem um café depois da tarde. Então acontece isso com uma certa frequência. E eu paro, eu, eu viajo muito lento, e como eu não dependo de chegar em lugar nenhum, eu posso acampar em qualquer lugar, eu tenho, eu carrego uma rede, então eu posso dormir no meu saco de dormir na rede, se eu tiver uma varanda, eu posso dormir na minha barraca, em qualquer lugar eu me escondo, quando eu, eu faço muito camping selvagem, você já não tem obrigação de nem, nenhuma de chegar em lugar nenhum. Eu carrego comida, normalmente eu tenho comida de emergência, né, para dois dias, mas que são aquelas comidas deofilizadas, mas eu normalmente carrego, agora que eu tô nas montanhas e tô andando bastante por trilhas, é, eu tenho, tenho ficado três, quatro, né, no Cotopaxi eu fiquei sete dias nas montanhas, sem entrar em nenhuma cidade. Eu carrego... Eu sou autônoma em comida. Então, mas, você, mas
3: você tem um, um, um kit para dois dias, então, de sobrevivência, assim, se precisar.
1: Eu tenho um kit de emergência, de comida de então, Ou seja, eu tenho quatro refeições que são balanceadas. É, aquelas com, com alta proteína e certo. aquelas coisas.
3: Precisou usar alguma vez, ou não?
1: Não. Comida, comida de emergência... Se Porque você... o prazo de validade é longo, né? <risos> é, exatamente. validade é, mas é Então, mas
3: você nunca passou em perrengue que você teve que é, é, usar o teu, teu, teu kit de não, emergência.
1: Não, nunca aconteceu.
3: Que bom.
1: E já aconteceu de eu precisar é, tomar água suja. Água é um problema. Você
3: não, leva aquele, não tá levando aqueles filtros portáteis, não?
1: Sabe aquele
4: tenho... Sawyer, Aquele filtro que é unânime no mundo, o um filtro sóia,
3: É o que eu acabei de perguntar, ué, perguntar. É porque
4: você não falou o nome, né? Você falou Vai. filtro. Filtro leva um, um João de Barro
3: nas vamos, costas. Então vamos levar aquele o São João.
4: Desgraça. É, lembra, Júlio, desculpa aí. É, aquilo que a gente falou lá no começo. Né? É, botar
3: agarrado no, 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 no garfo isso dianteiro é o, assim, sacou?
4: Isso é um ignorante. Vai, Júlio, continua. Saco de amarrar prego. Vai, fala aqui.
1: Não, Eu carrego uma caneta que chama Serio Pen, é uma Stereo caneta ultravioleta, ultra ela é bem pequenininha ela tem uma caneta mesmo é, e aí, quando você liga, ela tem cada. É, em 3 minutos você consegue esterilizar um litro e. Pô, um a litro tecnologia, de...
3: que legal. Ah, isso é, é da NASA, isso aí,
1: eu É visto. bem legal. Mas
3: o problema é que ela não remove partícula sólida, né?
1: Não, mas aí você espera. Ah, mas... Esse é o problema. Eu bebi água que eu sei que não estava contaminada de bactérias. Né? Ela elimina 99,9 aquela coisa, né? Uhum. 99, das, dos micro-organismos. É, danosos, né? potencialmente danosos ao, ao organismo, mas por exemplo, coliformes fecais. Uhum. aí o que que eu faço? eu filtro. então quando a água tá muito com muita partícula, muito particulada, o que que eu faço é filtrar. eu tenho aí... um filtro que é o meu filtro de café uhum. e aí eu faço um filtro duplo. eu coloco eu vou falar, mas, meu, o que eu coloco é a minha camiseta dentro do meu filtro de café uhum. e filtro. É isso que é eu, eu gosto. É multiuso.
5: É, tudo que é multiuso
4: tá beleza. Que a gente <risos> <sai pra> vestir e <risos> pra filtrar. É, é, eu brother. gosto de coisas assim. Eu gosto <risos> de coisas com mais de uma função. É
3: Tomar bem. café com o Júlia no meio da estrada, você pode ter certeza que foi filtrado na meia. <risos> Já
1: <risos> sabemos. Meu cara, o meu... A minha camiseta tem uma bolinha. Preta.
4: <risos> você repõe né, isso é porque você repõe o sódio né, que você perde, né?
2: Ah,
1: tudo, tudo... Esse, tudo esse Eu gostei
3: dessa, dessa canetinha, isso é coisa de americana, né? Você comprou nos Estados Unidos, ou já saiu do Histério? Brasil com isso?
1: Ah, na verdade, Pen, eu já tinha uma que eu tinha na Europa, mas é, depois eu comprei uma nova nos Estados Unidos. Hum.
3: Você foi fazer o que na Europa? Foi pedalar também? Ou foi eu morei um tempo
1: na Europa, né? Eu morei ah, okay. quase três anos na Europa, no Reino Unido. Eu... Um, ano, um ano e meio na, na Inglaterra e um ano e meio na Escócia.
4: Tu nunca teve isso. uma dor de barriga não, Júlio, Por causa de uma água que tu por? bebeu assim,
1: não? Não sei se foi por causa da água, mas eu tenho quase certeza que por causa de comida, todo tempo. Eu
2: como comida muito...
4: Ai, porque eu como não, tudo comidão. Assim, eu... Não, é comida foda, porque assim, eu tô realmente impressionado com essa canetinha, né? Parece um termômetro. Uhum. Você aperta, coloca ela dentro d'água, né? E tal. Isso. Eu disse que a eficácia disso realmente livra de bactérias mesmo.
1: Livra, cara. livra. Eu não, eu não acho, acho que eu tenha tido problema por causa de água. Uh -huh. Porque eu vou água, eu já tomei água de, uh -huh. que eu peguei de, uh, daqueles coxos de, de gado, sabe? Porra, tu é corajosa, é, hein? É, porque hum. não é muito corajosa, é necessidade. É necessidade. Eu, eu não tinha outra opção, mas. Eu já tomei água bem suja, assim. Água verde. Água... Tu já
4: encontrou uma palma, assim, pegou, tirou o facão e tchá, cortou a palma e já, tomou lá. Já, em, em Curaçal. Isso é muito legal. Eu sou afim de em fazer Curaçal. isso. Nunca encontrei uma palma no meio do caminho. Palma
3: ou, ou cipó?
4: Não, que cipó, o quê, rapaz? Me
1: cipó, você tem que estar na floresta, né? É, Não, a, a palma, palma também,
3: você toma água de palma também?
1: Toma.
4: Oxe, no Nordeste é o que mais tem, o chique xique você consegue água ah, do tá. chique-chique.
2: Né? E
1: em Curaçal se faz bebida, se faz sopa, se faz... É. Aí eu aprendi muito sobre, sobre cactáceas de uma maneira é, são geral. São
4: cactáceas, é bacana.
1: Mas uh, essa coisa da água, eu tenho quase certeza que o meu problema nunca foi a água, o meu problema sempre é comida. foi comida. É. É.
5: Tem tempero, tempero diferente. É,
1: tempero é. e o, o preparo também. Nem sempre a gente está acostumado a comer. A Colômbia, por exemplo, faz muita sopa. E, e esses preparos dessas sopas, 90% das sopas que eu tomei na Colômbia foram maravilhosas. Mas tem aquele 10% que te deixa de diarreia. Caramba. 3, 3, e 4,
4: aí desidrata. 10. Por causa disso, por causa de um problema como esse, tu já ficou parada por muito tempo? Ou não? Ou tu segue viagem mesmo assim? Como é que é não. isso? Como é que tu lida com uma enfermidade que te deixa Prostrada. de cama? É.
1: Guadalajara, México. Parei por uma infecção. Eu tive primeiro... Pô,
4: tu falou assim, viu na minha cabeça um filme, tá ligado? <risos> Guadalajara, México. Aí, tu... aí vê aquele feno voando, tá ligado? Aí,
1: Júlio,
4: sozinha lá no meio do nada. Vai, vai, continua aí. É a mal. câmera no
3: nível do asfalto assim, né? É, 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 é aquele calor. Vai.
1: Guadalajara tive febre. Aquela, aquela, sabe aquela febre que você deita na cama e você fala, meu, eu vou morrer. Hum,
3: Puta merda,
1: Guadalajara né? foi isso. Não, não, eu não me forço. Eu sou muito carinhosa comigo mesmo. Isso é uma coisa que a viagem me ensinou. Eu aprendi a ser um pouco mais carinhosa comigo mesmo. eu ouvir os meus tempos. Porque às vezes eu me forçava a fazer umas coisas. Por exemplo, não, hoje vamos pedalar e vamos pedalar. Porque... Mas por que você tem que pedalar? Né? E, e com o tempo o meu acidente foi muito importante para isso. Porque eu aprendi. Quando eu comecei lá no Alasca, eu comecei com essa ideia de que eu ia terminar de extrema a extrema em dois anos e meio, que é perfeitamente factível. Uhum. Mas aí, com o meu acidente, eu gastei todo o meu dinheiro. Eu, eu, eu fiquei né, nesse período sombrio, né de muita dor, perda do movimento dos meus braços. Um, um dos médicos, um, um médico na Colômbia, me falou assim, você nunca mais vai poder pedalar uma bicicleta. Você vai ter que, Sim, vai ter que, é que usar, usa vai. usar uma uma, uma, é, como reclinada.
3: Reclinado, uma
1: reclinada. Uma reclinada. reclinada você vai ter que ser uma reclinada, porque seu braço nunca mais vai ter a força para apoiar uma... E, realmente, quando eu cheguei no Panamá, eu tinha que ajudar com a mão esquerda. Eu, eu cheguei com uma, a, a, no, Na cidade do Panamá, eu me lembro, eu cheguei, era 7h45 da noite, quando eu cruzei a entrada da cidade. E meu braço, minha eu amarrei com... Eu usei a minha bandana, aquelas minha buff, né? Aham. Pra amarrar uhum. minha mão direita no, no, no guidão porque eu não tinha mais eu não sentia mais a mão direita.
4: É, Júlia, você não contou, conta aí como foi esse rola que tu levou.
1: Esse, esse rola foi a coisa mais acho que Ridícula. todo mundo
4: é, não, calma, calma que, calma, parece... que aqui você tá, tá falando com o, é, um cara que É o então, Chico. É, Eu gosto dessa parada de, de rola, entendeu? Eu tenho uma experiência muito, muito rica com relação a isso. <risos> né? Mas fala do teu aí, porque o meu o pessoal já tá cansado de, 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 de ouvir. Mas comprou depois o eu te falo. Eu Fala aí do teu que Você comprou. todo mundo vai entender. É. Vocês
1: que já caíram
4: vão entender. É, eu mando um áudio. Eu mando um áudio. Ah, eu devo ter gravado isso em algum episódio nosso, né? E então, aí Chico, eu...
1: depois me manda seu WhatsApp, a gente precisa conversar.
4: Deixa, deixa. <risos> é, então, pô, eu tá aí. Ganhei minha noite. Eu, assim, outra coisa, outra coisa que antes de você conseguir continuar contando a história. Eu queria dizer que eu arrisco, eu arrisco dizer que esse episódio sobre cicloviagem vai ser, tipo, o a Bíblia sobre como se comportar, como conhecer o corpo, como aproveitar a viagem, de conhecer o ambiente, de conversar com pessoas, de dizer mais sim. Eu arrisco dizer que esse vai ser, tipo, um marco, tá ligado? É, é outra pegada. é o primeiro não, é o episódio essa pegada aí. aí.
3: Talvez, é... talvez, é, é, assim, é, não querendo comparar nem nada, mas aquele do Alexandre que atravessou a África, te, lembra um pouco também a experiência da Júlia, mas lá Sim. ele tinha todo o suporte, ele contratou uma empresa para poder é... fazer, ele só precisava então... pedalar. Não menosprezando ah, o então. esforço, é, não menosprezando é, então, de maneira alguma.
4: De maneira Nossa, nenhuma, menosprezando. É, esse, esse é muito bom. É, eu acho que quando eu falar, então, a cicloviagem tá então, assim, caramba, eu, eu sou podcaster, eu agora digo
2: isso,
4: né? As pessoas falam comigo, eu sou podcaster, eu, o que é isso? Aí ela vai eu explicar. Estufa aí feita. eu vou pegar o um episódio de julho e vou dizer, ouve isso aí. <risos> vê Vai vendo, vai. Mas aí continue. depois
3: falo que eu que fico interrompendo o participante, né? Porque ele pergunta, <risos> interrompe, eu, vem eu com sou... outro. Outra eu sou, história.
4: Eu sou Aí que tem que ser o corpo.
3: babaca que trago o, o é, papai do fio Exato. Vamos falar, a Júlio. Dele. Quanto tempo é de edição
1: vocês ficam trabalhando nessa edição? A gente
3: ninguém, a gente sabe <risos> gente... tudo para Felipe e ele que se ferra. É, a
4: gente tem um outro membro, um outro membro do podcast, que sofre com isso. Aí a gente dá é, tá pra é ele, Peixe é os olhos e ele se vira, aí, entendeu?
3: É mas assim. Ele que faz a mágica. Mas, Julie, mas voltando então, explica aí do teu terreno que você comprou.
1: Então, eu, na Costa Rica, você chega em San José... É, você tem ali várias opções de ir para vários vulcões. Eu não conhecia o vulcão. Caramba. Na verdade, eu conhecia, na, eu tinha conhecido na Nicarágua, mas na Costa Rica tinham me falado que os, os vulcões da Costa Rica eram maravilhosos e aquela coisa. E, e que tinha um vulcão que você podia pegar lá na cratera do vulcão. Ô, louco, velho. Esse é o vulcão Irazul.
3: Lá na beirolinha dele mesmo, assim, contornado?
1: Na verdade, você pode pedalar na cratera. Porque ah, me realizou. Peraí, não foi um rola comum, né? Eu bati no Guadelheiro. Eu... <risos> Jônia, aí, pô?
3: Senta-se honrado de ter tomado
1: pera um capote aí, no
3: vulcão, pô.
4: É, então,
1: calma Calma aí. Não, que não pô, tá aí na cratera. Vulcão.
4: Vai, conta aí.
1: <risos> calma, não, não fica. Também no, no, no superlativo o negócio, não <risos> foi tanto assim. Oh, Mas com a base. Então, falando, olha, e realmente esse foi o ponto mais alto que eu cheguei na Costa Rica. É, o vulcão Irazu é o vulcão, é um vulcão ativo, com duas crateras, ele tem duas bocas. E o que acontece que nem todos os vulcões, na verdade, quando acontece a erupção, às vezes alguns vulcões se auto-soterram. Uhum. E, e aí fica ali uma. uma e ele fumarola. O que uhum. você vê é uma, um campo de areia preta. Uhum e fumara, uma fumarola. Uhum. E o Azul era um lugar que você podia... Eu tinha visto no Nicarágua a lava, mas eu não tinha caminhado num vulcão, na cratera do vulcão, e falaram, olha, no Azul você vai conseguir. Putz, que uh, experiência
4: massa, velho.
1: É, essa é, porque você tá super frio lá em cima, mas a terra é quente, a areia é quente, a... a, a e o, o bicho tá funcionando o bicho tá viva a montanha uhum. tá viva né e e aí você peda tem toda aquela bagunça né ah, tá todo mundo né e eu cheguei um dia em meio de subida é uma subida um, a estrada super sinuosa e aí eu falei, meu, eu sou meio que a louca da descida, né? <risos>
3: <risos> com a bike carregada quando você vai assim, desses é rolês, você vai que... com a bike toda equipada também ou você tira tudo e vai só com a bicicletinha?
1: Não, pra lá eu subi, eu subi com a bike porque eu acampei lá em cima, né? Ah,
3: entendi. toda tá
4: carregada
1: que massa, velho tá. então, é, aquela coisa, né? Você sobe eu odeio subida, mas a descida é o que, é que paga paga tudo então, é aquele pensamento só não quando paga a conta subindo... de hospital,
3: cuidado hein?
2: <risos> então
1: eu não sabia disso mas ó, quando você chega lá e quando você tá subindo, você fala assim Meu, isso daqui descendo vai ser um tesão de um jeito que você não continua subindo, vai valer a pena e realmente, cheguei lá em cima, a gente teve umas, foi, foi super gostoso, no dia seguinte de manhã, vamos descer. E aí, a minha prima estava comigo nessa primeira... Numa primeira cicloviagem da vida dela. Hum. Ela estava planejando essa viagem há um ano. E eu muito preocupada com ela na minha frente. Eu falei, O que, é que eu falei? Quinha, o nome dela é Quinha. Milk, na verdade. Quinha, faz o seguinte, você desce na minha frente... E se alguma coisa acontecer, eu tô atrás e eu te ajudo. E aí, eu deixei ela descer por meia hora antes de mim.
3: <risos> Olha... Olha a confiança da
2: pessoa. Hein?
1: Olha a confiança da pessoa e olha que merda, né? Porque aí eu desci, eu tava a já três curvas, aquelas curvas super sinuosas, né? Estrada muito vazia, a gente muito cedo. Então a estrada bem vazia é uma estrada que quem sobe só vai pro parque, ou seja, não dá para subir muito rápido e aquelas curvas 180, sabe? Que vai, que vai fazendo aquelas aquela serpente no, na montanha. Quando eu cheguei, quando eu, eu tava descendo... Então, o que, que eu pensei? Eu falei, bom, eu vou soltar tudo. E <risos> Mal, né? Pode eu me, lembro, eu me lembro de olhar no, no, no meu relógio, né? O meu odômetro no meu relógio. É, de eu olhar no meu relógio e tá a 62.7 km por hora. É rápido, viu? E vira uma, uma curva. Ai. E é, e é nesse momento que eu, eu penso assim... Eu espero que a minha prima não esteja indo muito rápido. É um segundo de pensamento. E nesse momento a bicicleta saiu debaixo de mim numa curva. Eu freiei errado e aí aquele desespero, né? Porque aí você se desespera, fala meu, deu merda. Você freia errado, a bicicleta saiu debaixo de mim e eu me lembro de voar. Eu ah, voei.
4: Eu sei o que é isso. <risos>
1: <risos> e eu me lembro dos, dos frames, assim, um é massa. quadro por quadro. Uhum. Eu me lembro de. Ah, <risos> eu,
4: muito legal, eu sei que.
1: Aí você passa, você <risos> olha pra baixo, você vê guidão, Ai. aí asfalto, você olha pra baixo, você vê seu pé é. saindo do guidão, uhum. e aí. Asfalto do perto, 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 perto... Uh -huh. Apaga. Foi isso que aconteceu.
3: Você pedala uh -huh. clipada ou, ou não?
1: Não, eu não pedalo clipada. Eu pedalo... Eu, eu tenho um, uma plataforma agora... Mas eu não pedalo clipada... É, a sapatilha é um negócio que não é um negócio muito prático para o cicloturismo, né? Sim. Eu adoro pegar é... ela clipada, mas não é uma coisa que eu viajo com.
3: E nesse dia fatídico você acordou, levantou e foi embora ou teve que ser resgatada? Como é não, que foi eu acordei situação? com
1: um moço olhando para mim falando moça, você tá bem? Caramba. Aí eu abri o olho e aí eu tava numa posição em que meu, meu braço tava na frente, né? E eu o pedal de luva, e aí eu tava com ótimos equipamentos e isso me salvou. Uhum. É, eu tava com uma ótima luva. A luva. Capacete
3: também? Você pedra de capacete ou não?
4: Júlia, você pode falar marca, modelo das coisas. É, você entendeu? precisa manda, é no interesse mesmo, geral tá? da galera. Ah, uma ótima tá. luva. Fala que a gente. Entendeu?
1: Eu tava, eu tava com uma luva bom trade, uhum. aquela de, é, de Downhill. Uhum e tava com blusa muito frio, né, lá em cima é muito frio, tava, uh, quando a gente começou a descer as temperaturas no topo eram negativas, então eu, uh, tava com uma, uma capa de, uma segunda pele uma e uma capa de chuva e isso salvou meu braço porque ela rasgou a, a roupa toda rasgou, mas eu ainda me feri. Mas se eu não tivesse com aquela roupa. Ia ficar eu, carne viva. Eu ia ficar muito mal. Uhum. Eu, ainda ficou, ficou carne viva, ficou. mas não. Eu bati o rosto, o lado direito do rosto. Uhum. Uhum. E as fotos, tem no meu Instagram também. As fotos são horríveis, com um o olho roxo, bem, bem inchada. E eu, mas o pior não foi isso, o, o pior não era visível, o pior foi meu ombro que tiramos uma radiografia, eu fui transportada para o hospital de, de São José, a capital de, da Costa Rica, lá tem um sistema público de saúde que atende gratuito, eu fui atendida lá no hospital, eles tiraram uma radiografia e falaram, olha, tem um, um osso, tem alguns ossos é, fissurados, mas isso, o que vai acontecer é o seguinte, o ombro não tem jeito, você vai ter que ficar em repouso por um mês. E assim eu fiz, fiquei um mês de repouso e...
4: Caramba... Da, da, do mas momento e... que tu caiu desculpa, Verta, interromper ah do momento que tu caiu, até chegar o moço perguntar se você tava bem levou muito tempo ou esse moço já tava por ali fazendo uma trilha e?
1: eu não faço ideia do quanto Tem ideia, tempo eu né? apagada é, então, isso,
4: que é, isso que é perigoso
1: eu não sei quanto tempo eu fiquei apagada lá mas ah. eu tenho a impressão que não foi muito, porque quando eu levantei e eu olhei para minha mão eu tinha a impressão que a minha mão não era minha eu olhava para minha mão e aí quando eu levantei tirei a mão do asfalto, algumas partes começaram a sangrar. Ou seja, não fazia muito tempo, porque se eu estivesse lá há muito tempo, eu estaria sangrando já. É, não sei. Quer dizer,
4: e que essa hora, já
3: tá né?
1: Não, minha prima voltou, mas ela tava ah, tá. muito longe.
4: Aham, então ela demorou
1: para né? chegar. Sim, sim. E subindo? E subindo, exatamente. Claro. Ela falou que eu vi o meu grito. Caramba, velho. Então, então, porque eu gritei. Na uhum. hora que a bike saiu debaixo de mim, aí eu falei: Meu, eu caí Eu, não,
4: eu, 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 eu bati, eu não gritei. Eu virei o rostinho, assim, só pra
3: não, <risos> deixa, <risos> não estragar o velório. já viu a imagem daqueles filhote de atobá pousando assim? Que ele pousa meio genzo, assim, que a asa bate de um lado, o pescoço vira e é acaba
1: é muito... de barriga
3: pra cima? Igualzinho.
1: Foi uma coisa bem ginástica, talvez. É.
4: Eu, quando bati, eu você falou que girou e viu a bicicleta saindo e viu o chão e viu o céu. Eu vi aí tudo isso. E, aí vi Deus, aí vi o, o asfalto novo, <risos> aí vi a grama e depois já, pra, chão. Foi foda.
1: Meu, o Muito lance legal. lá é que... Ah, uma coisa que vocês falaram, vocês... alguém perguntou, né? Eu tava de capacete? Não. Eu não tava de capacete, mas... O que machucou, eu bati o queixo e depois arrastei o rosto, o lado direito do rosto. Algum
3: uhum. é, capacete não faz diferença nenhuma para queixo. Nesse né?
1: caso, não fez. É, né? não, o faz.
3: Queixo do xixi não faz.
4: Né? Se eu não é. tivesse capacete, eu não estaria aqui. Certo, isso é certo. Meu capacete rachou.
1: É, o, eu pusei de cabeça. O uso do capacete é uma roleta, né? É uma roleta russa. Sim, sim. É. É. Fala assim: oh, o capacete salva vidas. Eu não tenho dúvida uh -huh. que salva. Mas salva-vida em todos os casos? Não. não, não. não né? Nem sempre todos os meus acidentes até hoje, graças a. sei lá.
4: A física,
3: Darwin, sei lá. Vamos já é ao contrário. Eu já tenho Fala uma tendência de pousar de cabeça. Isso... Ah, é. que bom. É porque é muito grande, né? Aí você vai gravar embaixo. Faz um pêndulo um Faz um, um pêndulo mesmo. Né? Faz um pêndolo Aí. lá e... As perninhas ficam balançando em cima. Cabeção força. Caralho. Mas logo
1: depois, foi engraçado, porque logo depois do, do acidente eu ganhei três capacetes.
2: Mas... <risos>
1: <risos> Aí eu, hoje eu uso, capacete. eu uso o capacete agora eu uso um preto que é lindo da Specialized eu uso, eu uso porque é bonito
3: oh, <risos> muito bom ai Jesus a gente tem, não fez não a metade da pauta mas a gente já tem que começar a encerrar o episódio <risos> É, já, aqui tá aqui fora, fora, já, já engata um segundo. Já vai ter um segundo. Não, então, já é. vai ter um segundo. A gente vai precisar de então vai marcar ter um outro segundo.
4: Dia. Mas esse aqui vai sair com duas horas, né? Esse aqui vai ser um só. É. Ninguém vai bater não, não, vai ser não. um só,
3: exatamente. Tá ouvindo
1: um aí, certo. né,
4: Felipe? Não parte esse negócio,
1: não. Manda assim mesmo.
3: É, Felipe, esse aqui a gente vai fazer um só,
4: mas. Nossa, a coitado
1: a vai... de quem tá ouvindo. Desculpa aí, galera. Ah,
4: não, a galera gosta. A galera não, depois me nada. xinga. Depois começa a me xingar, mas o resto. Ah, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu sou um cara muito ligado naquela cicloviagem que você é autossuficiente, né? E isso Julie fez com maestria. Então, muita coisa do que eu tenho para perguntar e curiosidade é de saber de equipamento ou da decisão dela, por exemplo, de escolher um lugar para acampar. Qual é a? Os, quais são os critérios que ela escolhe um lugar? para acampar selvagem.
1: Hum. Acampar hora selvagem, dia, é hora do uma... dia
3: caçaço, desculpa interromper. É,
4: é Já não aguenta, mais mais, mais uma vez, dorme. né?
3: Mais uma vez. Aprendi é. com você, meu lindo. É. Você chega lá, vai, vai, Júlio, fala.
1: Júlio. Não, não, o que que vai
2: ter a falar?
3: Não, eu falei isso. O critério para acampar selvagem é hora do dia Fal... caçaço, brother. Falou, falou merda, falou merda. Vai. vai, Júlio. Diz aí.
1: Não, a campanha selvagem é toda uma ciência, né? Que você só vai aprendendo conforme você vai fazendo.
5: Vai, vai se dando mal, né?
1: É, na verdade o, o lance é tem um, o termo, meu, meu melhor termômetro é o, a qualidade de sono da minha noite. Se eu durmo ah. tranquila é porque eu escolhi um lugar legal. E a segurança é um item que está muito mais na nossa cabeça do que no ambiente. Tem um, um tanto do, da segurança que é totalmente... É... é
3: externo, né? A gente não controla.
1: Exatamente. é, é Isso. Obrigada, Verta. Ele está totalmente fora do nosso controle, né? Então, é, a, gente, a gente pode minimizar riscos, Aham. mas existe uma parte do risco que não é minimizável. Mas existe uma parte do sentimento de segurança que você tem total controle. Então, tem gente que gosta de dormir grudado na parede e tem gente que não cons jamais conseguiria dormir dentro de uma barraca. Eu tenho alguns itens, ou seja, eu não, eu tenho que ter. Eu dou, uma vez que eu escolho o lugar onde eu vou cantar, eu armo minha barraca ou eu paro minha bicicleta e eu dou algumas voltas e olho em direção à minha barraca. Se eu consigo ver, eu não fico bem. Ou seja, eu me afasto, eu faço eu dou um, um, eu faço um, um círculo, né? Eu ando em circunferência em volta da minha barraca. E se eu consigo ver, eu não me sinto bem. Porque eu tenho um lance de ter que conseguir ouvir quando alguém se aproxima.
3: Então, Bom, você tem um sono leve para isso mesmo, depois do dia inteiro pedalando?
1: Às vezes. Às vezes sim, às vezes não. E, e tem um lance que depois de um tempo, você se treina. Tem um, um, uma coisa do, do meu dormir que tá ligada a, ao meu sentimento de segurança. Se eu me sinto segura, eu normalmente consigo relaxar mais. Se eu não me sinto segura, eu durmo péssimo, eu durmo muito mal.
5: Uma tensão, né?
1: É. E aí eu durmo nesse sono leve, que é esse sono que você não sai você não sai do, da superfície, né? Então é um sono que você não, não sonha, é um sono que você, a qualquer barulho você acorda. Então, eu, eu crio, hoje eu descobri que eu, eu bom, primeiro, como que eu escolho o lugar? A primeira coisa é, eu escolho um lugar que seja visivelmente isolado. Ok. A segunda coisa é, é, se ele não é isolado, eu tento bater numa propriedade e falar, posso acampar aqui, dentro da sua propriedade?
4: Você tem conseguido fazer isso com muita facilidade?
1: 80% ou... do tempo. Que bom. As que pessoas bom. olham para uma mulher sozinha que vai uhum. acampar, e eu normalmente uso o argumento, 5 horas da manhã eu tô fora, uhum. o senhor nem vai notar que eu armei minha barraca aqui uhum. então normalmente as pessoas deixam as pessoas deixam tranquilamente assim é... mas normalmente eu prefiro lugares que ninguém me veja um dos lugares mais. Um dos meus lugares favoritos é casa abandonada, debaixo de ponte e dentro de cemitério. Debaixo de
4: ponte? Debaixo de ponte?
1: Debaixo de ponte. Sabe essas passagens eu sei, eu de sei. água debaixo da estrada? Uh -huh, uh -huh. Ninguém olha pra lá, ninguém vê a noite. Só o outro ciclo viajante, né? É.
3: Ou o que... outro mendigo <risos> ali do lado.
1: Agora todos, né? Agora todos. <risos> E, e, ah, eu venho falando disso faz um tempo, eu acho que não tem. <risos> e tem uma outra coisa que nós primatas não aprendemos a fazer, é olhar pra cima. Então, se tem montanha, eu subo. E é impressionante, quando você tá tentado lá em cima, as pessoas passam lá embaixo, e é divertido de ver, porque ninguém... E,
5: sem contar que você tem uma visão bela, né? Uma boa visão de qualquer coisa que venha, né? Exato,
1: um exato. Porque a pessoa, pra subir, ela vai precisar fazer muito barulho. E normalmente, eu faço barreirinhas de pedra, eu coloco as minhas panelas em volta da barraca. Eu tenho uma linha é, que eu... Era eu, isso eu tenho Era uma, que eu ia eu tenho uma linha que eu, eu coloco várias coisas que fazem barulho. Então, se alguém mexer, andar e tocar, vai, vai mexer. Sim, sim.
4: Isso é uma ah, armadilha de perímetro. Exato, é isso que eu ia dizer, Werther. E assim, não só o ser humano, né? Alguém que queira ali fazer uma mal, mas um animal, um animal qualquer. Animal, é,
1: foi assim ah. que eu descobri os... os os coiotes lá no México querendo
3: roubar o meu não Isso era
2: uma é pergunta que tá na
3: pauta aqui, ó, e prometo que vai ser a última porque depois dessa a gente, infelizmente, vai ter que encerrar. Tá, manda, ver. Você viajou, o teu foco era botânica etnobotânica e você explicou isso maravilhosamente bem com uma paixão assim, incrível. É, mas e com relação à vida animal? Você viu algum bicho interessante? Tomou alguma carreira memorável? É, teve algum encontro assim que você não esperava? Como é que foi isso?
1: Os ursos lá no norte foram as coisas mais impressionantes, porque eu me preparei muito para eles, né? eu comecei e teve
3: contato mesmo?
1: Eu comecei no Polo Norte, que, onde tem ursos polares. E os ursos polares eu não sabia, mas lá na, no, no Alasca, os, todos os carros têm vidro blindado. Os que circulam na, na plataforma de gelo, eles têm vidro blindado. E eu só vim descobrir isso depois, mas eles têm vidro blindado porque os ursos polares, quando eles querem alguma coisa que tá dentro do carro... Já era. Eles, eles quebram o vidro, porque Meu esses Deus, bichos os conseguem... americanos que... olhando
3: lá, trouxa, andando de bicicleta. <risos>
1: Exato. <risos> Se tá um bicho aqui, desse hein. quisesse me pegar, eu não tinha chance nenhuma. Uh -huh. Porque um urso polar com fome, ele corre 25 km por hora. Caramba. Ele consegue perceber um odor, um moléculas de odor, a 30 quilômetros, quilômetros de distância. É. Você andava com
5: repelente de urso?
1: Eu tinha, eu, ti, eu tenho um spray.
5: Ah, é. Teve eu, um, eu, um... Eu, eu recente que um convidado com... falou que em, é. em competição lá ele, ele, ele andava, eles foram obrigados a andar também com spray, né?
1: É. Eu tenho ainda o spray porque ele não é só para repelente de urso.
3: <risos> mas, é, mas você teve contato ou interação Com o Urso Branco ou não?
1: Com o Urso Branco não Eu, tive, eu, eu vi pegada E uh, eu acho que ele me viu Com Vai certeza
4: ser. ele te viu
2: com certeza. Porque
1: no Ártico é ah, isso é. Quando você tá no ático, a sensação é de que muitos bichos estão te vendo. Mas você não tá vendo nenhum. Porque, é, às vezes, eu, outro dia eu parei pra, pra ferver água pra beber, né? Porque a água tá sempre congelada. Mas eu parei pra ferver um pouco de água pra beber. E, e aí, eu olhei assim, eu fiz dois pontinhos pretos. Aí eu falei, nossa, mas eu acho que eles estão mexendo. Aí, de repente, <risos> eles mexeram. Era uma raposa. Se essa raposa não se mexesse, se ela não corresse, eu nunca ia ver aquela raposa.
3: Você, é só. Eu falei que era a última pergunta, mas não consegui. Você começou de que lugar? De Anchorage mesmo ou mais pra cima?
1: Não, Anchorage tá no sul do Alasca. Eu comecei. Eu fui lá. Eu comecei no Deus. extremo polar. norte, no extremo, no círculo polar ártico. Eu comecei é, tu... no extremo norte da América do Norte. É o mais ao norte que você pode chegar por uma estrada. Uma cidade que chama Dead Horse. É. O,
4: o Dead. É, Elias até lamentou isso, né? Dele... Chegar perto, a é Elias, que eu falo é o Elias do extremo, É, Elias no ele, É, ele chegou perto, mas não pisou no círculo polar. Oh, e você oh, fez isso, muito foda.
5: Ô, oh, Júlio, você fala esse negócio de, de, de certeza que tem sido visto. Eu tava falando com o Chico, a gente teve essa sensação no Parque do Taim, no sul do, do, do país... Muito. E a gente falou, ó, vimos isso, vimos isso, vimos isso, mas não vimos tal bicho. Eu falei, mas eu tenho certeza que eles nos viram passando. <risos> tenho certeza, é. é. Tem,
4: tem, tem uma placa assim, cuidado, onça. Aí você tá... Oh, hum. Lá em
3: Canarana, quase que eu tomo, não é quase que eu tomo, mas eu vi umas pegadas de onça atrás das minhas pegadas lá, que o bicho foi tenso. Mas vamos voltar aqui pra você. Aí o urso polar, ele tava lá, ele te viu, mas não tava com vontade.
1: Eu vi uma pegada fresca. Na verdade, uma pegada de horas. Porque começou uma nevasca e a pegada ainda não estava marcada, com a, não estava coberta com a nevasca. Então, eu, uhum. tive, eu tive certeza dessa, dessa, dessa pegada. Agora, a minha grande dúvida é, esse bicho era um bicho polar, era um, era um urso polar ou era um urso é, cinzento? Uhum. Porque lá eles começam a mesclar, né, tem uma, uma zona de transição onde tem é, era, era nicho de, de urso polar e de, de urso cinzento. Eu acho que pelo tamanho, né? Eu tirei foto e mostrei para o especialista, mas eles, ele me falou isso. Muito provavelmente é um multipolar. Ele provavelmente me viu, porque quando. Eu tava muito perto da minha barraca. Nossa. E estava muito, muito perto do meu banheiro. Porque lá você acampa, você acampa num lugar, 250 metros você mantém a sua comida. E 250 metros num triângulo, assim, sabe? Um triângulo isósceles uhum. e cada vértice do triângulo é um lugar. Então, um lugar eu acampo, um vértice eu faço minhas necessidades e um, no outro vértice eu mantenho a minha comida. Então, minha comida nunca estava perto de mim, porque eles vêm atrás da comida. Sim, sim. Então, estava é, muito perto do meu banheiro, na verdade. Que são as coisas que cheiram, eles são muito curiosos.
4: Imagina, eu sei lá, fazendo o número 2 e um urso bate na porta.
1: <risos> é o meu maior medo, porque Caralho, é o momento véio. mais... O é
4: vulnerável. vulnerável, né? Você tem altamente vulnerável, com as calças no meio da perna.
2: <risos> Agachado. Não, você
4: vai correr pra onde? Se já tem merda pronta, véio, na, na... já era. Joga nele, você... não. não. Pega a
3: merda e joga nele, cara.
4: Cara, isso não é arma, não. Isso não é arma que se passa.
3: <risos> vai deixar com vai mais raiva, com né? Não, vai, vai deixar
4: com, com mais raiva. Ali? Não, ele fica com mais raiva. Mais raiva ainda. Não eu eu, eu claro. pegava, eu vou dizer, a técnica. Eu já descobri. Você pega a merda e passa em si. Ele vai achar tá que tá podre, né? Duvida, ele olha assim <risos> que tu vai comer. Não, eu, eu esfregava na cara, amor. Vai. Vem agora, fera. Tu vai comer, mas tu vai comer merda.
3: Aqui, Júlio, eu tô vendo um street view da estrada, dessa dead horse aqui. Jesus amado, que coisa desoladora.
1: É, é. E passa por um dos parques mais ao norte do planeta, que é o Arctic, o Gates of Arctic.
4: Ai, Júlia, me Sim. leva, filho Júlia.
1: Não, essa é uma estrada que eu tenho... Vira Ai, e mexe. eu tô nos momentos mais difíceis da viagem, assim... Às vezes eu tô pedalando... E eu lembro da Dalton Highway, né, a estrada Dalton, porque é uma estrada que eu tenho muita vontade de voltar e fazer de novo.
3: Qual é essa estrada? Essa primeira é, estrada? É essa a DK11 aqui. A Dalton
1: né? durante muitos anos foi a estrada mais foi considerada a estrada mais perigosa do planeta.
3: Gente, e, e vem cá, você logou isso tudo? Você tem, você marcava com GPS, alguma coisa assim, se alguém quiser tenho, pegar o um track eu log? Tenho, eu,
1: tenho, eu tenho, eu tenho. Mas eu você tenho armazenou isso
3: em, em Strava, em alguma plataforma online pra quem quiser acompanhar?
1: Online ou? não, mas eu tenho toda, tudo Marcado no Garmin. Eu tenho um, um Garmin um GPS Map 60 que, que eu usava para trampo, né? Quando eu trabalhava. Uhum. E tá tudo aqui. Eu nunca pensei em. Des... O... A Delta Highway não é uma estrada difícil de você encontrar.
3: Sim. É só ter uma reta, né? É só, é, é só ela magia. é uma reta e ela. E é quanto de... tempo você levou dessa primeira pernada? Desde o do, do Dead Horse até, sei lá. Até você sair dessa situação, dessa estrada. 11 você levou dias. Você quantos dias pedalando? Quantos?
1: 11. 800 <risos> quilômetros em 11 dias. Não tem cidade no caminho? Gente. Não, não tem. Não tem nada. E como é que você se virava com comida? Eu carreguei comida... 15 dias de comida. Meu Nossa. Por isso, que, por isso que eu sou... Não, se você
3: pega uma tempestade de neve lá, ficou 3 dias na barraca, ferrou então. Tava morta. Esperando a ajuda de alguém.
1: É, por isso que eu carreguei 15 dias. Porque eu realmente não sabia como que ia ser.
3: Meu Deus do céu.
4: Impressionante, Julie.
1: Não, esse início foi demais.
3: E com isso nós vamos ficar com gostinho aqui para o próximo episódio, porque estourou todos os limites. Você não tem tempo para poder atravessar as Américas, mas aqui o nosso tempo infelizmente chegou ao final. Nossa, e a gente
1: começou, conversou de tudo, né? É. É.
3: Não, assim mas é problema que, que tem oportunidade de a oportunidade da gente falar mais um. Mas hoje. a gente quer fazer um episódio mais técnico, como o Chicó falou. É. você tem uma experiência. É, eu
2: vou, é eu assim, vou mexer impagável. lá na
4: pauta, depois você vê lá. Depois eu.
3: <risos> a gente já deixa engatilhado aqui, nós vamos mudar um pouquinho para a parte um pouquinho mais técnica. Você, você falou assim, os... maravilhosamente bem das suas experiências, dos seus contatos, né? Vai do... passar o
4: resto do ano gravando com a gente.
1: Não, eu é adoro verdade. falar de equipamento, eu sou uma então, nerd. Eu adoro esses boa. vídeos de teste eu de também. equipamento. Então vou Vamos
3: fazer, eu já fica o convite então para você voltar numa segunda. um num terceiro encontro na verdade, né, com a gente. Para a gente falar especificamente dessa parte mais técnica, equipamento, dica, né? Porque é uma demanda muito grande sim, dos nossos sim. ouvintes. Todo mundo gosta muito de saber.
1: Combinadíssimo.
3: Pode
4: ser? Perfeito.
1: Eu adorei. Ótimo.
3: Júlio, muito
4: obrigado. Muito obrigado, Júlio. Você é incrível. Você é incrível. Não, me deixou só com água na boca, assim, tudo que você falou eu imaginando. Rapaz, e me... vai tomar
3: um café com ela que você passa uma tarde inteira. Ah, eu vou sei. mesmo.
4: Eu estou aqui em São Paulo. A gente se encontra, Júlio. Vou trocar aqui. Pode, pode zap, zap, zap. Zap, zap para a gente se ver.
3: Maravilha. Tá Lígia, Danilo, alguma última consideração? É,
5: esperando a parte 2 aí. esperando a parte 2, né? Não tem
0: muita consideração pra fazer e, e, agora, e, e, porque senão meio que encerra o
5: expediente, é. né? E ficou ó,
4: põe nós nesse café aí. Nós nesse é, café eu quero ir nesse café.
1: Não, vamos, vamos aqui, vamos, vamos aqui na mundo, garagem Julio,
2: de Fábio. É,
4: era isso que eu ia dizer, Júlio, vai ter uma garagem aí que estão montando. Se tem uma rede, eu também tenho. A gente tem uma garagem aí que montaram
1: gente, que... eu durmo em qualquer cantinho. Eu acredito.
2: Pronto.
1: É, pronto. Então é, vocês é, vão ter que esperar quando eu for passar de
2: novo de você. E tal. Ei, ei,
3: então vocês esperem pra fazer esse encontro aí quando eu for pra São Paulo de novo? Também. Não, perto, não, não entra por tá, tá louco, tudo
4: bem. Se vira não. aí, arruma um jeito e vem pra cá. Tá de vira Covid, pás, brother. Tá de pás. Covid. Essa, Meu, essa, essa reunião aí eu quero. A, a, gente faz, a gente faz outro. Mas vai Chico, acho te que terra, não olha que massa.
3: Cada encontro do beco a gente traz uma celebridade. <risos> o primeiro a gente trouxe o mexerica. No segundo vai, eu vou levar a Júlia. A Júlia. <risos>
1: gente, é. o, o episódio do Mexerica na Rússia foi demais, hein?
4: Foi. É. foi. Michirica... Ele é uma figura. O mexerica
1: é incrível, eu adoro. Então
4: você tá convidada. Próximo churrasco aqui em casa. Mexerica veio. A gente fez um churrasco aqui Olha, em casa ele ele apareceu aqui. Aí chega o mexerica, todo suado, todo agarrado. Pedalando. Tu <risos> não <vem> de onde? <risos> não, ele, ele é, não, ele, não, ele não saiu de casa e veio pra cá. <risos> aí eu falei, tu vê de onde, mexerica? Eu só ah, fui fazer um giro aí. Disse, quanto girou? Aí ele pô, mostrou o relógio. 270 quilômetros. Eu disse, caralho, velho. é um monstro.
2: Aí ele mostrou
4: uma boia. Aí emprestou uma camisa, uma bermuda para ele e ele ficou aqui. Ele ficou uma Nossa. figura. Malucaço, malucaço.
3: Gente, um beijo para você, Júlio. Obrigado, então, é, por disponibilizar o teu tempo, sucesso, boa recuperação, boa nova etapa da tua jornada, a gente torce aqui para que tudo dê certo, que você encontre sua bicicletinha se não encontrar também um feliz fim para ela. Isso é um assunto que eu quero conversar <risos> com você nos bastidores, viu, Júlio? Eu tenho um esquema, eu tenho um esquema.
1: Não, sério mesmo, é... vou mandar meu, meu WhatsApp agora. Pra você. Tá, vou,
3: a, gente, a gente troca as figurinhas aqui. E aí, é isso, ouvintes, então a gente já tá marcado, hein? Vamos, vamos marcar, mas com certeza aqui com todo mundo de testemunha, que a Júlia volta aqui pra gente fazer esse segundo episódio focado um pouco mais na técnica, na experiência dela. E é isso. Vamos dar tchau pra todo mundo, então? Massa. Abraço. Tchau, tchau, pessoal. gente. Beijo tchau, pra todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado, Obrigado Beijo.
1: Obrigada, gente. Obrigada demais. Beijão. Beijo.